0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Masyadu an la ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'ziman nisha'nih. Masyadu anna muhammadan abduhu wa rasuludda ila ridwanih. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan uh, hadirat, para mirsa, TV Raja dan Radio Raja dimanapun antum berada. Uh, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan uh, berusaha mengambil faedah-faedah dari surat Luqman ya, uh, yang berisi atau syarat dengan faedah-faedah yang penting pada dalam kehidupan kita ya. Adapun sebab nuzul ya atau surat ini diturunkan di Mekah ya oleh karenanya dia adalah surat Makiyah ya sebagian ulama mengatakan sebab nuzulnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang siapa Lukman ya akan ya, tapi e, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan akan hal ini cuma disebutkan oleh para ahli tafsir ya namun para ulama e, sepakat bahwasanya surat Lukman Turun di Mekah, jadi dia adalah surat Makiyah. Hanya ada beberapa ayat yang dipersilisikan oleh para ulama, ya, sekitar tiga ayat atau dua ayat atau satu ayat, yang sebagi mengatakan bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat Madaniyah, yaitu turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Sahib, <tuh> perhatikan di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, simlar di awal surat. Alif Lamim. Alif la, mim ini sudah sering kita bahas, ya. Ia adalah huruf Al-Mukatta'ah, yaitu huruf yang terputus-putus sehingga tidak dibaca alam, tetapi dibaca alif Lamim. Sehingga tidak perlu ditafsirkan, karena huruf-huruf tersebut bukan menyusun suatu kata, tapi dibacanya per huruf. Lain halnya kalau dibaca dalam bentuk kata. Kalau dibaca dalam bentuk kata, maka mungkin kita bisa menafsirkan. Tetapi kalau dibaca dalam bentuk huruf, maka tidak perlu ditafsirkan. ya. Dibaca sebagai huruf, bukan sebagai kata, sebagai suku kata, sehingga tidak perlu ditafsirkan. Pendapat yang rojih demikian. Adapun hikmahnya, ya hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasannya Alquran ini adalah mukjizat turun dengan Bahasa kalian dengan Kata-kata kalian dengan huruf-huruf Yang kalian ucapkan uh, Alif, ya huruf hijaiyah, Namun kalian tidak bisa mendatangkan Semisal Al-Quran, hikmahnya yaitu Menunjukkan mukjizat ya, Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran Karena Al-Quran uh, Turun dengan bahasa Arab bahkan ya dengan huruf hijaiyah huruf-huruf hijaiyah yang diantaranya alif lamim, diantaranya alif kemudian alam al kemudian almim ya namun kalian orang Arab tidak bisa Mendatangkan seperti Al Qur'an. Uh, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tilka a tilka ayatul kitabil hakim. Yeah. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itu memberikan isyarat kepada yang jauh. kata para ulama tafsir seperti Thariq bin Ashur tilka isyarat lil bait yaitu kata tunjuk yang jauh ya menunjukkan akan agungnya Al-Qur'an menunjukkan akan tingginya kedudukan Al-Qur'an Setelah itu, ayatul kitabil hakim. Tilka ini isyarat, isyarat kepada inilah ayat-ayat dari Al-Quran Al-Hakim. Tilka ini isyarat kepada ayat-ayat uh, berikut ini, ayat-ayat berikut ini dalam surat Luqman. Nanti kita akan bahas siapa Luqman pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Tilka ayatul kitab al-hakim. Yang ini terlihat beberapa ayat, ya. 30 sekian ayat, kalau tidak salah. Al-kitab al-hakim, al-kitab maksudnya Al-Quran. Al-hakim, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-hakim, ada yang berkata fa'il. Maknanya adalah fa'il. Yaitu maksudnya al-hakim. A'idhu hikmah. Yaitu yang... yang memiliki hikmah. Kaitannya dengan pembahasan tentang surat Luqman yang dikenal dengan Luqmanul Hakim, ya. Yang kedua, maknanya fa'il, ya. Hakim itu wazannya fa'il, maknanya muf'al. Muf'al, ya. Artinya dzul ihkam. Dan ini pendapat dipilih oleh uh, Syekh Sa'di Sa rahimahullahu taala bahwasanya Al-Qur'an itu ihkam. Ihkam itu maksudnya kokoh kokoh eh dari segi lafalnya ya kalau bahasa kita ini apa kokoh ya sudah sempurna ya sempurna banyak dari sisi lafal dari sisi lafal lafalnya yang luar biasa yang menakjubkan maknanya yang dalam ya maknanya yang dalam tidak ada kebatilan sama sekali ya tidak ada kebatilan kemudian tidak ada pertentangan tidak ada kontradiksi Kemudian kandungannya juga muhkam, kandungannya ya tentang ya banyak pelajaran ya, tentang aqidah ya aqidah hukum-hukum adab ya e, kemudian e, apa namanya si, apa kisah-kisah dan lain-lain dan lain-lain ini maksudnya kit al-kitil ka kitabil hakim ada dua pendapat ada pun yang pendapat pertama, mengatakan Al-Hakim, al maksudnya Al-Hakim Yaitu Al-Hikmah, yang memiliki hikmah Bahwasanya ayat-ayat dalam surat lukmat ini Mengandung pelajaran-pelajaran yang banyak Hudan wa rahmatan lil muhsinin Hudan sebagai petunjuk Ini Arabnya ya, adalah hal, dua-duanya adalah hal Ya, Arabnya ya adalah hal ya, Itu maksudnya apa? Uh, sebagai Petunjuk Dan rahmat Artinya barangsiapa yang memperhatikan ayat-ayat ini maka dia akan dapat petunjuk, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang perhatikan ayat-ayat ini maka dia sebab untuk meraih rahmat Allah di dunia dan meraih rahmat Allah di akhirat kelak masuk surga. Tapi siapa yang bisa mengambil Al-Quran surat Luqman ini sebagai petunjuk dan rahmat adalah al-muhsinin. Al-muhsinin. Siapakah al-muhsinin? Maka dua maknanya al-muhsinin maksudnya yang telah mencapai derajat ihsan. ...yang telah mencapai derajat ihsan. Apa derajat ihsan sudah sering kita bahas? Dalam masalah iman, iaitu... ...antak buddallahaka anna katarahu... ...fa'ilam takun tarahu fa'innahu ta fa ya rak. Iaitu ketika kau beribadah kepada Allah... ...seakan-akan kau melihat Allah. Melihat keagungan Allah. Seakan-akan keagungan Allah hadir di hadapanmu. Fa'ilam takun tarahu... ...dan kau tidak bisa melihatnya, tentunya... ...fa'innahu fa fa ya rak. Sungguhnya Allah melihat, melihat engkau. Iaitu dia beribadah kepada Allah... dalam penuh muraqabah yaitu meyakini bahwasanya Allah Maha melihat dia dan ini dia lakukan dalam segala ibadahnya dalam salatnya dalam zikirnya dalam bermuamalah dengan keluarganya dia merasa Allah sedang mengawasi dia apa yang apa yang dia lakukan terhadap istrinya terhadap anaknya uh, tatkala sedang bermuamalah terhadap bosnya terhadap pegawainya terhadap pembantunya dia tahu Allah sedang mengawasi dia berarti dia telah mencapai derajat ihsan dia bisa menghadirkan ihsan dalam segiap, setiap setiap kegiatannya apalagi dalam ibadahnya dalam salatnya kemudian dalam zakatnya ya maka dia telah mencapai derajat ihsan pendapat yang kedua maksud ihsan di sini adalah orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, yaitu orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. ya oleh karenanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang-orang muhsin tersebut ya ini orang-orang yang melakukan ya amal-amal ini inilah amal-amal muhsinin muhsinin dan ini hanya sekedar sekedar contoh contoh amal-amal yang besar contoh amal-amal yang agung ya Yuki muna salat berkaitan dengan Ibadah badan. Kemudian, yutunaz zakat, ibadah uh, harta. Kemudian, wa humbil akhiratuhum uh, -akhir hum yuqinun, berkaitan dengan akidah keimanan. Ya Ini tentunya jika mereka perhatian dengan sholat, maka ibadah-ibadah badan yang lain mereka lebih perhatikan. Kalau mereka bayar zakat, insya Allah ibadah badan juga mereka perhatikan. Kalau mereka beriman dengan akhirat, maka Uh, mereka akan beriman dengan yang lainnya tentang masalah-masalah keimanan. Ini Allah uh, contohkan tentang siapa al-muhsinin ya. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah itu Allah berfirman ya. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika ulaika humul muflihun. Merekalah, ya. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari rok mereka, petunjuk di atas petunjuk, petunjuk dari rok mereka, ya. Dan mereka itulah, mereka itulah. Seakan-akan Allah membatasi. Mereka itulah, tidak yang lainnya. Wa ulaika dan mereka itulah, mereka itulah. Humul muflihun yang beruntung. Yang beruntung, maksudnya, ya mendapat rahmat Allah di surga, mendapat rahmat Allah di surga, rahmat Allah dengan masuk surga. Taib, uh, tolong dihapus, ya. <tuh> Tahap ayat berikutnya ada ada ayat ke 6 ya kita ulas ta'ala Allah. Wominal nasi mayyistari lahul hadithi liu dzill an sabirillahi ilmin wya taqi dahahuzwa ulai muhin. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِيرًا كَأَنْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرَى فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ Allah SWT, di antara manusia, ada orang yang mempergunakan uh, perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia di Allah, tanpa ilmu, dan menjadikannya olok-olokan, mereka itu akan memperoleh adab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami dia berpaling dengan menyembongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya seakan-akan ada disumbatan ada sumbatan di kedua telinganya maka e, berilah kabar gembira dia dengan adab yang pedih ya Kita bahas dari ayat yang ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala Wa minan nasi may yashtari Allah هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا. أولئك لهم عذب مهم. وَإِذَا تُتُلَعْ عَلَيْهِ آيَاتُونَ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَعَلَمْ يَاسْمَهَاكَ كَعَنَّ فِي أُذُنَيْهُ وَقَرَى كَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ Kita ayat 6 dulu, kata Allah SWT, di antara manusia, di antara manusia, ada yang uh, membeli, ada yang membeli, lahwal hadith, perkataan sia-sia. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa'id ta'khidah bi-gairi ilmi tentang ilmu. Wa'id dan menjadikannya sebagai olok-olokan. Sebagai Alak-alakkan. Ula ikalahum adabum muhin bagi mereka lah. Mereka lah. Ya. Uh, atau bagi mereka lah adab yang menghinakan. Yang menghinakan. Taib. Di sini kita uh, Pertama yang kita bahas dulu lahwal hadis ya. Apa yang maksud dengan lahwal hadis ya? Ada secara umum ada dua pendapat ya, ada khilaf ya. Eh, yang pertama, yang pertama umum ya, mencakup mencakup semua perkataan yang memalingkan. memalingkan dari jalan Allah. Yang kedua, sebagian ulama menafsirkan dengan eh, perkataan tertentu. Perkataan tertentu. Apa perkataan tertentu tersebut datang dalam riwayat-riwayat ada beberapa. Yang pertama adalah al ghina, ya nyanyian. Nyanyian. Ini pendapat mayoritas salaf ya. Diantaranya adalah Ibn Mas'ud. Bahkan beliau bersumpah ketika menafsirkan la'uh-la'idin. Wallahi wallahi innahu ghinah. Wallahi tiga kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah yang dimaksud dengan perkataan saya adalah nyanyian. Kemudian diantaranya Ibn Abbas. selain kalau sudah dua ahli tafsir sahabat Ibnu Mas'ud Ibn Abbas maka yang lainnya ngikut maka kita dapati Mujahid bin Jabar, kemudian Ikrimah atau Al-Khurasani murid-murid mereka ya Ibrahim An-Nakhai muridnya Ibnu Mas'ud semuanya hampir hampir seluruh salaf Hasan Al-Basri hampir seluruh salaf ya ini perkataan hampir seluruh salaf ya hampir uh, mayoritas salaf atau mayoritas salaf terutama sahabatin masut Ibn Abbas. Uh, pendapat kedua uh, yang menyatakan bahwasanya ini adalah syirik. Ini sebagian salah menafsirkan dengan syirik perkataan sia-sia yang memalingkan orang dari jalan Allah adalah kesyirikan. Yang Ketiga uh, disebutkan maknanya adalah uh, perbuatan an bin Haris salah seorang tokoh Quraisy. Quraisy yang dia an bin Haris ini Uh, membeli buku-buku, dia membeli buku-buku tentang cerita-cerita, uh, cerita-cerita orang-orang Ajam, orang-orang non Arab. Seperti cerita tentang Romawi, tentang kaisar-kaisar, kemudian tentang raja-raja Persia. Dia beli dengan harga yang mahal cerita-cerita tokoh-tokoh Yunani, kemudian dia bawa ke Mekah. Nanti kalau ada orang mau dengar ceramah Nabi, dia bilang, jangan itu Muhammad paling cerita apa? Samut'at, samut'at, samut'at. Sudah sini saya cerita banyak. Cerita saya ada tentang Kaisar ini, tentang ini, tentang Kisra, tentang Raja-Raja Persia, Raja-Raja Romawi. Sehingga dia membeli buku-buku ini, dia buat cerita-cerita untuk malingkan dari jalan Allah Subhanahu wa ya Kemudian di antara tafsiran juga yang mirip dengan Al-Ghina adalah uh, perbuatan sebagian orang musik. Saya lupa siapa ya. Uh, dia membeli, ada yang mengatakan Haris ada, ada yang mengatakan yang lainnya, itu membeli Membeli budak-budak wanita uh, Para penyanyi para penyanyi. Sehingga ketika ada orang-orang ingin mendengarkan Al-Quran Dia panggil, sudah sini aja Ini saya beli budak-budak Mereka nyanyi, kalian menikmati nyanyian apa Quran, tidak ada, Qurannya Muhammad, tidak ada Maknanya ya Tapi ini, secara umum, dan ini pendapat Dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Uh, beliau mengatakan, setelah beliau menyampaikan uh, riwayat-riwayat salaf tentang makna-makna ini, maka beliau mengatakan seluruhnya tidak bisa kita merujikan salah satu daripada yang lainnya. Lahwal hadis ini bersifat umum. Ini bersifat umum. Ya. Kata beliau, lahwal hadis perkataan sia-sia di sini adalah umum. ya. Sehingga mencakup seluruh tafsir. Ini tafsiran namanya, ikhtilaf tanawu' Yang khilaf cuma sekedar permisalan, tetapi semuanya mencakup dalam lahwal hadis. ini pendapat yang benar, pendapat yang yang benar ya. Dan semua ini menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik nyanyian, baik kesyirikan, baik perbuatan cerita-cerita yang tidak bermanfaat untuk melingkan dari Al Qur'an atau manggil para biduan-biduan budak wanita sehingga orang-orang tidak dengar Al Qur'an. Tambah ilmu, wa yattakhidaha huzwah ya. Uh, kemudian mereka menjadikan sapai alakan lahum adzabum muhin. Oleh karenanya kata para ulama di sini Allah menggunakan kata ulaika. Mereka yang artinya apa? Mereka. Seakan-akan mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya. Padahal sebelumnya Allah mengatakan di antara manusia ya. Di antara maksudnya kesannya satu orang, dua orang, sebagian. Tapi ketika Allah bicara tentang hukum ulaika lahum adzabum muhin bagi mereka adab yang menghinakan. kaseben ulama Allah menggunakan ulaika itu jamak plural sehingga mencakup seluruhnya ini. Ini pendapat kuat pendapat Ibnu Jarir atau Bariyah. Baik. Jadi sini ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala para ulama membahas tentang masalah al-ghina nyanyian apa hukumnya? Ya. Eh uh. Maka para ulama membahas beda antara gina dengan saya ingin sampaikan dalam ini beda antara al gina nyanyian dengan musik ya. Jadi sebagian orang salah paham mereka mengkiaskan al gina dengan musik atau dengan syair sehingga tercampur apa namanya rancu sehingga dia tidak bisa bedakan mana syair mana nyanyian mana musik padahal tiga hal yang berbeda ya. Maka kita bahas pada kesempatan kali ini ya hukum Hukum, musik, nyanyian, dan syair. Ini tiga hal yang berbeda. Baik. Ya. Uh, Adapun musik. Maka ijma' ulama' hukumnya haram. Sepakat. Ijma' semua madhab hukumnya haram. Kecuali sebagian... Ulama seperti Ibn Hazm, rahimahullah taala, yang mengatakan hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena dia mentaifkan hadis dalam Sahih Bukhari yang dibantah oleh para para ulama, dibantah oleh para ulama, ya. Sampai ada sebagian ulama yang begitu keras seperti Al Alusi dalam tafsirnya dia mengatakan Ibn Hazm dol mudil, sesat dan menyesatkan. Tapi kita tidak setuju dengan ibaratnya Al Alusi eh, dalam tafsirnya dalam ruhul ma'ani. Tapi yang benar bahwasannya Ibn Hazm kira dalam hal ini, kerana dia menyelisih para ahli hadis yang mensahihkan hadis dalam Sahih Bukhari. La yakunanna ummati yasluhira wal harira wal khamra wal ma'azib akandat qawmku dari, dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan al-hirra wal harira mengharamkan uh, zina dan kain sutra bagi laki wal khamra dan khamr wal ma'azib dan alat-alat musik oleh karenanya hukumnya sepakat bahkan di antara perkataan yang kencang dari uh, ulama Syafi'i ulama Syafi'i paling kencang masalah ini ya. semuanya mengharamkan musik ya saya bacakan ...di antara perkataan yang kencang dari Ibnu Hajar Al-Haytami. dia berkata bahawasanya ingin menegaskan bahwasnya tidak ada khilaf dalam masalah ini. ya Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami masukkannya dalam uh, dosa besar dalam Az-Zawajir. Ya. Kemudian beliau berkata... Setelah beliau menyebutkan, wal auqar wal maazi, katumbur wal oud wal sanj, zil auqar wal ribab wal jang wal kamanjah was sintir, wal dirich dan yang lainnya. Beliau mengatakan senar-senar dan alat musik seperti kecapi, gitar, uh, rebab, ra -ra ya kemudian semacam gitar kamanch, alat musik meli kayu berbentuk busur dengan empat senar, sintir, semacam Pokoknya alat musik. Setelah beliau sebutkan, setelah itu beliau berkata, wa jair dalik min al ayat al mashhura indah lillahi. Ya ayat-ayat yang terkenal di tukang orang-orang melakukan kelalaian, ya orang-orang bodoh wasafah awal fusuk dan orang melakukan kefasikan. Wahadhi kuluha muharramatun bila khilaf. Ini semua adalah haram tanpa ada khilaf. Wa manhakafih khilafan barang siapa yang mengatakan ada khilaf dalam masalah ini fakat ghalit maka dia telah atau dia telah salah. Au ghalaba alaihawahu atau dia telah dikuasai, didominasi oleh hawa nafsunya hatta asomahu akmahu sampai membuat dia tuli dan buta. Wamana sehingga dan mencegah dia daripada petunjuknya wazalla bihi ansunanita kuahu dan dia tergelincir dari kebiasaan ketakwaannya. Jadi tidak yang mengatakan khilaf itu ngawur ya. Dan ini jelas bahwasanya sepakat ya sepakat hukumnya haram. Yang dibolehkan cuma apa? Yang dibolehkan uh, hanya uh, duf ya rebana, duf ya pada acara-acara acara-acara apa namanya? ee uh, walimah dan semisalnya. Eh dan semisalnya ini dibolehkan. Baik. Oleh karena Imam Syafi'i juga mengatakan hukumnya haram, semuanya haram. Ini jamaah. Apalagi ulama Syafi'i. Makanya saya saya katakan, datangkan satu ulama Syafi'i yang mengatakan musik halal. Datangkan satu ulama Syafi'i. Semuanya mengharamkan. Bahkan menganggap sebagian menganggap adalah sebagai dosa besar. Ada khilaf dosa besar dosa kecil tapi intinya semua ulama mengharamkan sampai Ibnu Hajar mengatakan demikian ulama besar madhab Syafi'i yang mengatakan ada khilaf dalam masalah ini sungguhnya apa makat apa golit dia telah salah atau apa uh, gola baalihawahu hawa nafsunya mendominasi dia hta asomahu sampai membuat dia tuli dan membuat dia buta. Soib ya. musik hukumnya haram. Kemudian yang kedua ya. kita bicara tentang syair-syair. Uh, syair-syair, ya. Seperti Al-Huda, ya. Kemudian uh, Guna'ur Rukban, ya. Ini seperti, disemua oleh para ulama, seperti syair-syair, uh, ya. Kemudian lantunan, ya. Uh, para, apa namanya, uh, penunggang yang apa yang menaiki tunggangan ya para abang ee tunggangan ya bagi safar misalnya untuk menghilangkan keletihan ya kemudian alhuda ya ya untuk apa e, untuk menyemangati ontak. maka ini sepakat hukumnya boleh kata Ibnu Abdul Barr taala sepakat hukumnya boleh Hukumnya boleh, ya. Sepakat hukumnya boleh. Syair ya hanya bukan bukan yang kemudian ada iramanya panjang, pendek, ya dan lainnya, ya ini tentu beda halnya. Ya saya bacakan lagi, ya perkataan uh, Ibn Abdul Bar, Rahimahullah Taala, agar kita uh, bisa jelas dalam masalah ini, ya. Uh, bab min al ghina ini bagian dari bentuk nyanyian ya khot ajal ulama diperbolehkan oleh para ulama wa asar anis salaf bi ijaz saja telah datang asar asar dari salaf membolehkannya wahua yusama ghina yaitu nyanyian orang yang sedang dalam uh, perjalanan ya wghina on nasab wal huda dan juga nyanyian nasab yaitu seperti apa yang menghilangkan keletihan mungkin al huda yaitu uh, nyanyian atau lantunan yang untuk memper, mempercepat onta ontak ketika mereka naik onta هذه الاوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء ini tidak ada khilaf dari para ulama tentang kebolehannya Fahadha mimma la a'lamu fi khilafan kemudian beliau berkata hal ini aku tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini banyak ulama lidaka nasya'u saliman minal fakhs wal khana jika syairnya selamat dari perkataan, -perkataan yang yang buruk ya wa amal <An judicial> ghina <civilization> alladhi <suswati> karihahu al-ulama adapun ghina nyanyian yang dibenci oleh para ulama fahadhal ghina bi taqti'i hurufil hijaa dengan motong-motong huruf-huruf hijaiyah wa ifsadi <suswati> waznil sya'r dan merusak uh, aturan timbangan syair wa <tumptid> dengan manjang manjangkan talaban lil lawhi wat tarabi khurujan arab <suswati> dalam rangka mencari kesenangan dan apa namanya uh, uh, apa namanya uh, terlena ya melayang Dan ini bentuk dari keluar dari tradisi orang-orang Arab. Jadi kita dua hal. Yang satu haram. Yang sepakat haram. Yang satu hukumnya sepakat boleh. Yang ketiga ini yang disebut dengan Al-Ghina. Yang sedang dibahas oleh para ulama Al-Ghina. Ini bukan ini dan bukan ini. Ini ada musiknya. Ini nggak ada musiknya. Tapi kalau ini tadi disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Yaitu dengan manjang-manjang. Dengan naik turun dan segalanya. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan ya. Uh, ini antum bisa baca dalam dalam misalnya dalam tafsir uh, Al-Qurtubi, kemudian juga Al-Alusi juga memperinci. Al-Alusi bahkan memperinci. beda antara menyanyi dengan hukum mendengar, dia perinci lagi. Tapi intinya kita bicara tentang al-ghina, nyanyian, ya. Hukumnya bagaimana? Maka ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ada yang mengatakan makruh ya makruh ya. Ada yang mengatakan ya boleh ya kalau eh, sesekali sedikit-sedikit ya. Sekali. Kalau kita sekarang boleh kita katakan ini masukin Algina sekarang maksudnya nasid-nasid zaman sekarang persis seperti yang dikatakan oleh eh, seperti Ibn Abdul Bar ya. Masih, Masih demikian ada lantunannya, naiknya, turunnya, ada refnya, ada muqaddimahnya. Ya seperti nyanyian-nyanyian. Bagaimana hukumnya? Dianggap haram syarah Yang mengatakan haram, dia punya dalil, dia mengatakan inilah perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ketika dibilanglah wal hadis, maka Ibnu Mas'ud mengatakan wallahi, wallahi innahul ghina, wallahi innahul ghina, wallahi innahul ghina. Demi Allah yang dimaksudlah wal hadis dalam surat Luqman ayat 6 adalah ghina, adalah nyanyian. Ya. Uh, Imam Syafi'i Uh, dia mengatakan makruh tidak sampai haram, ya, kalau uh, banyak ya. Dan ini pendapat dipilih oleh uh, al kurtubi, ya. boleh kalau sesekali. Bukan, bukan, bukan sebagai profesi penyanyi, bukan sebagai uh, profesi ya, penyanyi. Adapun Imam Syafi'i mengatakan dan semuanya berpendapat, adapun jika jika profesi penyanyi Ingat ini penyanyian tanpa musik ya. Kalau musik haram jelas. Fasik. Melakukan alat musik, merengal musik fasik. Dosa terus-terusan, ikhlap dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan ya fasik. Adapun jika profesi jika profesi penyanyi ya maka menurut Imam Syafi'i syahadahnya, persaksiannya perksasiannya ditolak. Ditolak, ini juga dipilih oleh banyak ulama ya. Tapi saya bacakan perkataan Imam Syafi'i taala. Dalam kitabnya Al-Umm, ya, dalam kitabnya Al-Umm ya, 629. Dia berkata, firajul ar yuganni fa yattakhizul ghina sina'atahu tentang hukum seorang laki yang menyanyi... ...dan menjadikan nyanyian sebagai uh, pekerjaannya demikian juga seorang wanita wal mar'ah kata beliau la tajuzu syahadat wahidin min huma tidak boleh persaksian salah seorang dari keduanya laki-laki maupun -laki perempuan yang profesinya sebagai penyanyi wadhālika annahu min makruh karena ini adalah lahu perkataan sia, -sia yang makruh alladhi yushbihul batil imam syafi'i mengatakan hukum asalnya makruh dia tidak mengharamkan ghina Ya, tapi dia mengatakan gina itu makruh nyanyian makruh. Ingat ya, bukan syair ya, bukan alat musik. Kalau misalnya haram, Imam Syafi'i punya pembahasan tentang alat musik dalam tempat yang lain. Dia mengatakan alat musik kalau sama seperti Homer, sama seperti hukumnya haram seperti Homer, sama seperti makan daging babi hukumnya haram. Ya. Adapun kalau ini berkaitan dengan nyanyian yang nyanyian yang biasa, yang bukan syair-syair dan juga tidak mengandung kata-kata. Porno misalnya kalau kata porno semua sepakat haram. Mau syair porno juga haram ya semuanya. Atau yang buat menimbulkan syawat semuanya haram atau isinya kesyirikan. Ini kita bicara tentang gina nyanyian yang tidak berisi, yang kontennya tidak jadi masalah. Mungkin kontennya Islami mungkin. Beliau berkata, La tajuju syahadat, la taju syahadat wahidin min huma. tidak halal tidak boleh persaksian selain dari keduanya. Wa dzalika an nahu makruh karena nyanyian merupakan dari perbuatan sia-sia yang dibenci. yang mirip dengan kebatilan. Wa kana mansuban yang siapa melakukan hal ini maka dinisbahkan kepada kebodohan. Wa suqatatil muruah dan terjatuh muruahnya harga dirinya. Wa man kana Wa yakun muharraman tahrim. Dan barang siapa yang ridho dengan hal ini dia jadikan nyanyian. Sebagai pekerjaannya. Maka dia telah bodoh. Meskipun keharamannya tidak jelas-jelas haram. Ya. Kemudian beliau katakan di akhir. Fa'amma istima'ul hida atau al-huda. Adapun mendengar al-hida. Tadi nyanyian yang lantunan syair yang dibacakan untuk mem, apa namanya untuk menyemangati ontak ketika berjalan, nasidil Arab kemudian nasid-nasid syair-syairnya orang-orang Arab Badui, falabak sabhih kola au kasur, ya sedikit atau banyak tidak jadi masalah, wakadali keistima, demikian juga mendengarkan syair. Jadi Imam Syafiq membedakan Subhanallah dalam kitab al-Um, Imam Syafi membedakan tiga perkara, musik beliau mengatakan haram, syair beliau mengatakan tidak jadi masalah banyak atau sedikit nggak jadi masalah, perkara yang mubah. Gina beliau mengatakan makruh tidak sampai haram tapi belum makruh dan ini khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan haram secara mutlak ini pendapat Ibnu Ibn Mas'ud Ibnu Abbas dan banyak dari salaf karena Allah cerah dalam ayat ini dengan Allah sebutlah wal Hadith. Taib. E liulil ansabilillah bighair dengan sebab-sebab ini maka orang ter terlalaikan dari jalan Allah dan benar kita bicara syal al-gina nyanyian ya اخي orang nyanyian nggak usah pakai musik, bikin orang lari. Kalau kebanyakan bikin orang orang lari. Apalagi pakai musik ya, orang bisa goyang, bisa ini. Kemudian ya banyak sekali akibat buruk dari gara-gara orang senang bermusik-musik dan bernyanyi-nyanyi. Ya, maka Allah ancam ulah kalahum adabum muhin bagi mereka adab yang pedih. Ya, kita mungkin bisa bawa akan kepada perbuatan orang kafir seperti Nabil bin Haris yang mencela Alquran, mengejek Alquran, membeli buku-buku untuk malingkan dari Alquran. atau membeli budak-budak wanita di Mekah agar orang tidak mendengar Alquran tapi mendengar nyanyian budak-budak wanita ya para penyanyi-penyanyi di sana ya tapi meskipun mungkin ayat ini ada yang mengatakan Ustaz, ayat ini kan turun pada orang kafir ya meskipun ayat ini turun kepada orang kafir sebab nuzulnya tetapi al-ibrah bohumi lafti lah bihusus sebab yang jadi ibrah adalah keumuman lafal bukan dari khusus sebab ya intinya barangsiapa yang meniru perbuatan mereka ada dapat bagian dari keharaman mungkin hukumnya berbeda Tetapi sama-sama terjerumus dalam keharaman karena meniru-niru akhlak mereka yang buruk. Oleh karenanya uh, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para salaf menafsirkan lahu al hadis dengan al-ghina nyanyian. Wallahu alam bisawab. Tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman ya, kata Allah subhanahu wa taala. Wajahah tuta'la'alihii ayatuna, walla mustaqbiran, k'alam yasmahha, fi wa qara, f'abashirhu Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Tak ada sumbatan dia nggak bisa mengambil hidayah daripada ayat-ayat eh, tersebut. Ya. sombong berpaling Walla mustakbiran yaitu a'rada mutakabbiran sombong berpaling tidak mau dengar ke alam yasma'ah seakan-akan dia tidak mendengar padahal dia dengar kata Allah fabashirhu bi'adzabin alim ya ada sesuatu yang berat dia mendengar tuh tidak kuat mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala ya seperti dibuat tuli fabashirhu bi'adzabin alim yaitu berilah kabar gembira kepadanya yaitu sekedar ejekan fabashirhu berilah kabar gembira kepadanya Biadab bin Ali, itu dengan adab yang menyakitkan, dengan adab yang menyakitkan. Kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setelah itu, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir atau orang-orang yang lalai, Allah menyebutkan orang beriman. Inna Ladin Amanu wa Amilus Salihati. Lahum jannatun na'im, khalidina fiha wa'adallahi haqqa wa huwal a'zizul haqim, ya. Ya, wa huwal a'zizul -hakim. Taib. Setelah Allah menyebut tentang orang-orang lalai, ya, setelah menyebutkan orang-orang lalai. Orang-orang lalai dan apa akibatnya di akhirat? Maka Allah menyebutkan siang sebaliknya dan itulah e, metode Al-Qur'an menyebutkan golongan sebaliknya. yaitu orang-orang beriman orang-orang beriman Dan inilah metode alquran tinggal seorang tinggal pilih mau pilih kelompok pertama sudah dijelaskan mau pilih kelompok kedua ada bagaimana sikap mereka inaladina amanu orang-orang yang beriman beramal soleh beramal soleh. ya ini sering saya sampaikan kenapa disebutkan amal soleh agar orang tahu bahwasanya bukti dari keimanan adalah amal soleh amal soleh disebutkan secara khusus meskipun amal soleh bagian dari iman Tetapi vikrul khas ba'dal, ba'dal 'am disebutkan secara khusus untuk menjelaskan bahwasanya kalau beriman mana buktinya? Buktinya adalah amal, amal saleh, ya. Kata Allah, "Lahum bagi mereka bagi mereka jannatul na'im," ya. Surga-surga yang penuh kenimatan. Al-Alusi rahimahullahu taala Tiga diem bahas ini dia mengatakan kenapa Allah tidak mengatakan lahum naimul jannah bagi mereka nikmat nikmat surga kenapa Allah tidak mengatakan bagi mereka nikmat nikmat surga tapi Allah mengatakan bagi mereka surga surga yang penuh dengan kenikmatan karena kalau dibilang bagi mereka nikmat nikmat surga seakan akan surga bukan milik mereka cuma mereka dikasih nikmat atau seakan akan selain ada nikmat di surga ada yang bukan nikmat saya ulangi kenapa Allah tidak mengatakan jannah naimul jannah Allah tidak mengatakan na'imul jannat ya kenapa tidak mengatakan demikian ya karena ya bisa dipahami bisa disalahpahami pahami seakan-akan surga bukan milik mereka bukan milik mereka hanya nikmatnya saja atau dipahami di surga ada hal selain nikmat. karenanya kalau kita renungkan ungkapan-ungkapan Allah luar biasa. Padahal kita tahu di surga semuanya adalah kenikmatan. Kata Allah wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau di surga lihat dimanapun, semuanya isinya kenikmatan. Lihat ke sana ke sini ke samping ke atas ke bawah semuanya isinya kenikmatan. Khalidin fiha mereka kekal di dalamnya. Wa'adallahi haqqo janji Allah pasti Allah buktikan. Wa huwal azizul hakim dan dialah maha perkasa lagi maha bijak. Ini semua mudah bagi Allah. Allah maha perkasa untuk membalas orang-orang yang berbuat e, maksiat dan Allah mampu untuk membalas kebaikan bagi orang-orang yang melakukan e, kebajikan. Masih uh, 4 menit lagi apa? Mau lanjut apa tanya jawab nih? Tanya jawab ya? Oke, okay, silakan tanya jawab lebih bagus ya. Kita memanfaatkan waktu. Eh, saya serahkan kembali kepada Ikhwan-Ikhwan di studio Rojak. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Hmm. Silakan bagi anda yang ingin
0: terhubung melalui layar-layar telepon 1-823-6543 dan saksikan di bawah 81 989 6543. Silahkan kami akan angkat di layar-layar telepon bagi anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo? Halo? Ya silahkan
2: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari siapa? Dari mana Pak? Dari Bapak Jijin di Kerimbing Silahkan Bapak di Kerimbing hmm. Mau tanya tentang Keimanan ya Pak Baik Bagi seseorang yang tidak melakukan Amal soleh Apakah tidak dikatakan Sebagai orang yang beriman Dan saya pernah Mengalami Penyaksikan orang-orang tersebut mengatakan, saya ini tidak beriman, jadi tidak wajib berpuasa. Karena yang diseru untuk berpuasa itu orang yang beriman. Sedangkan
1: orang tersebut, orang Islam tak bagaimana juga buat saya wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, terdiri atas tiga... poin yaitu uh, alqaulu bil lisan perkataan uh, dengan lisan kemudian al i'tiqad bil jinan keyakinan dalam hati kemudian al amal bil arkan kemudian beramal dengan anggota tubuh itulah bagian-bagian daripada keimanan ya maka keimanan dengan hati keimanan dengan lisan keimanan dengan uh, amal anggota tubuh ya oleh di antara bukti keimanan adalah seorang memproyeksikan imannya dalam Ke amal dia sehari-hari ya makanya misalnya Allah mengatakan eh malu ala dauda syukran wahai keluarga Daud beramallah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti keimanan ya maka kalau orang e beriman namun dia tidak beramal maka imannya sangat berkurang dan bisa jadi dia sampai pada derajat kufur jika dia meninggalkan amal-amal tertentu yang merupakan e syarat keimanan kalau ditinggalkan bisa keluar dari Islam ya Tergantung amal apa yang dia tinggalkan, ya. Tergantung amal apa yang dia tinggalkan. Adapun perkataan seorang bahwasanya yang Allah mengatakan ya ayuhal ladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam wahai orang yang beriman diwajib atas kalian untuk berpuasa kata dia saya belum beriman, ya. Kita katakan kalau kata iman disebutkan secara tersendiri maka iman adalah Islam, Islam adalah iman, ya. Iman adalah Islam, Islam adalah iman, ya. Dan ini mencakup semua orang Islam. Baik yang kewajiban berpuasa mencakup seluruh orang Islam baik yang imannya tinggi maupun imannya sangat rendah maupun imannya hampir hilang ya. Selama dia masih masih ada Islamnya, belum batal keimanannya, masih belum batal syahadahnya, maka dia masih terkena dalam perintah ini ya ayyuhalladzina amanu maksudnya mencakup orang-orang Islam. Karena kita tahu bahwasanya kata iman dan Islam ini jika disebutkan secara bersendirian Ya, maka dia mencakup makna yang lain. Jika disebutkan bareng, baru kemudian masing-masing memiliki makna tersendiri. Jadi dia salah paham. Jadi semua orang yang masih muslim, belum non muslim, belum kafir... ...maka terkena kewajiban untuk melaksanakan uh, melaksanakan ibadah puasa. Tolong nasihati orang tersebut... ya ...agar dengan dia melaksanakan ibadah puasa... ...maka tingkat keimannya semakin bertambah... ...semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu ta'ala Adapun dia meninggalkan dengan alasan seiman saya belum cukup. Sama seperti seorang... Kemudian dia mau hajian, dia mengatakan, ah saya iman, saya belum sampai, saya tidak mau haji nanti dulu. Ini tidak benar. Kamu kalau sudah punya harta, kamu orang muslim, wajib untuk berhaji. Bagaimanapun kondisimu, wajib untuk berhaji. Mungkin eh, demikian saja para pemirsa eh, Raja TV dan Radio Raja di anda berada. Karena waktu yang membatasi kita. InsyaAllah kita lanjutkan eh, pengajian kita pada kesempatan berikutnya dalam tafsir surat Luqman yang kedua. Eh, demikian, wabillahi bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo
0: segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syakni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ihwani. Para hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada. kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Luqman dan kita lanjutkan pada ayat berikutnya yaitu pada ayat yang ke-10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Khalaqa samawati bi ghairi amadin taraunaha wa alqa fi al-ardi rawasiyan an tamila bikum wa batha fiha min kulli dabbah anzalna min as-samaa' ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim hadha khalqullahi berfirman Dialah Allah yang telah menciptakan langit ya yang bertingkat-tingkat ya tujuh langit tanpa ada tiang yang kalian lihat Dan Allah uh, melemparkan ke atas bumi hujan gunung-gunung uh, ya yaitu Allah meletakkan di gunung-gunung di atas permukaan bumi agar tidak mengguncangkan kalian dan Allah memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bergerak yang bernyawa di bumi dan kami turunkan air hujan dari langit kalau kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Sebenarnya orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samawati bi ghairi man Allah telah menciptakan ya langit-langit uh, tanpa tiang tanpa tiang uh, kalian melihatnya kalian melihat baik di sini uh, kita tahu bahwasanya uh, langit uh, apa namanya, bertingkat-tingkat. Dan ini semua diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun langit tersebut Allah ciptakan biwairi amadin tambah tiang. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya tambah tiang? ya Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tiang tersebut ada namun tidak terlihat. namun tidak terlihat. Kalau kita i'rab, kita mengatakan bi amadin bi amadin tarawunha. Nah, kalau i'rabnya maka amadin tarawunha ini adalah na'at. Ad. Na'at ad, ya, ini adalah sifat manutnya kembali kepada amadin e, kemudian ha tarawunha kembali kepada amadin. Ini secara bahasa Di goeri amadin cara unaha, yaitu Allah menciptakan langit-langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Artinya tiang tersebut ada namun tidak terlihat. Pendapat yang kedua, tiang-tiang tersebut benar-benar tidak ada. Benar tidak ada. Dua-duanya diriwatkan dari sebagian salaf. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan kenyataan, Oiyum Sikus sama, ya. dan disebutlah Al-Qur'an bahwasanya Allah menahan langit ya. Sehingga langit tidak jatuh di atas muka bumi ya. Allah menahan langit dan kenyataannya memang kita tidak lihat tiang-tiang tersebut. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir, Dirojikan oleh Ibnu Katsir. Oleh Ibnu Katsir di antaranya kemudian Ibnu Athiyah kemudian diantaranya sa'di ini lebih cocok ya karena tadi khususnya langit dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terjatuh di uh, di bumi ya jadi yang benar langit tegak tanpa ada tiang sama sekali kalau dalam kondisi seperti ini maka uh, i'rabnya bi ghairi sama wati amadin tarawunaha ya hanya Kembali kepada samawat. Kembali kepada samawat. Kemudian, Tarawunaha. irabnya adalah hal. Hal. Kembali kepada uh, samawat. Sahib, sahibatul halnya. Okay. Ini bagi yang tahu irab Ya, taib. Khalaqah samawati begawiri amadintaranaha. Kemudian kata Allah. Wa alqa fil ardi rawasi ya rawasi rawasi bikum sebelumnya kita ingin ingatkan tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat Allah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah tentang langit yang bagaimana langit tersebut megah tiba berlapis-lapis bahkan tujuh lapis yang semua itu tegak di atas Bumi, ya, tanpa ada tiang sama sekali. Tanpa ada tiang sama sekali. Kita kalau membuat rumah, membuat rumah yang besar, harus ada tiangnya, ya. Belum lagi kalau ada ketidakseimbangan, ada yang agak turun, ada yang agak naik, ada bolongnya. Tapi langit luar biasa. Begitu luasnya, begitu kokohnya, ya. Dengan beratnya berisi dengan benar-benar langit. Namun tidak ada celahnya sama sedikit pun, ya. Hal min futur, tidak ada celahnya sama sekali. Kemudian kokoh dan tambah tiang dan itu yang menakjubkan. Dan ini ada sedikit faedah yang bisa kita ambil bahwasanya ya, saya sering sampaikan faedah akidah ya. Ya. Bahwasanya bumi ya langit, ya. Ini bumi bumi Ini langit ya. Kita tahu bahwasanya Eh uh, langit di atas bumi. Kemudian langit lebih besar daripada bumi. Namun ya. Eh uh, sebentar. Langit di atas bumi namun langit lebih besar daripada bumi. Kemudian langit tidak butuh kepada bumi. Tiang dari bumi. Kenapa? Karena Allah yang memegangnya. Baik, eh uh, kita yang menyampaikan karena sebagian hal bidah ketika menolak Allah di atas, ya mereka pakai logika. Dan ini disampaikan oleh Ar-Razi dalam kitabnya At-Takbid. Kata mereka, kalau Allah di atas, berarti Allah lebih kecil daripada ars. Karena yang di atas butuhkan kepada yang di bawah. Dan berarti yang di atas dinaungi oleh yang di bawah. Ini logika mereka. Kemudian yang di atas butuh kepada yang di bawah. Seandainya kalau ars jatuh, Allah ikut jatuh. Maka dibantah oleh para ulama dengan logika sederhana. Ya. Jadi saya ulangi logika mereka, Allah di atas tidak masuk logika mereka. Kata mereka, kalau Allah di atas, berarti Allah lebih kecil daripada ars. Berarti ars itu menaungi Allah. Ya, yang kedua Allah butuh kepada ars karena di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau ars jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang logika antara bumi dengan langit. Langit lebih luas daripada bumi. Langit di atas bumi. Namun langit lebih besar daripada bumi dan langit tidak butuh tiang dari dari bumi. Kalau antara benda dunia saja. yang di atas tidak mesti lebih kecil, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allahu Akbar, yang langit dan bumi sangat kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah was ya. Bahwasanya bumi dalam genggaman Allah, kemudian langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. justru langit dan bumi dalam genggaman Allah dipegang oleh Allah innallahyumsiku samawatilah Allah memegang langit dan agar tidak jatuh Bagaimana kemudian seorang bayangkan kalau di atas Allah lebih kecil Allah butuh kepada tempat ini semua khayalan yang diagungkan oleh sebagian orang untuk menolak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah kesalahan fatal ya sementara kita lihat antara bumi dan langit saja bisa tidak demikian apalagi antara ini antara makhluk dengan makhluk apalagi antara al khaliq dengan makhluk antara pencipta dengan makhluk Allahu Akbar. Lang alam semesta ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai bisa berpikir dalam benaknya kalau Allah di atas berarti Allah kecil, Allah diliputi oleh areal, Allah di dinaungi oleh areal. Ini kesalahan orang berpikir. Kemudian jangan menjadikan kemampuan kita tidak berpikir, kemudian kita menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menta'wil bahkan menyesatkan yang lainnya. Sampai mengatakan kalau mengatakan Allah di atas berarti sesat dan yang lainnya. Ini adalah kesalahan fatal hanya karena otak tidak sampai kemudian ...menolak ayat dan menyesatkan yang lainnya. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan. Wa'alka fil ardi rawasi antamidabikum. Allah melempar di bumi. Wa'alka itu menempatkan. Allah menempatkan. Ya. Di bumi. Uh, rawasi ya, maksudnya rawasi. Gunung-gunung yang kokoh. Ya. Untuk apa agar... agar bumi tidak bumi tidak menggoncangkan kalian. Baik, di sini Al-Qur'an menyebutkan fungsi fungsi gunung, ya. Fungsi gunung apa fungsi gunung adalah untuk ini tadi, agar agar bumi tidak menggoncangkan kalian. Dan ini di antara satu ijazul quran di antara mukjizat Al-Qur'an bahwasanya di antara mukjizat Al-Qur'an Al-Qur'an tentang gunung Tentang gunung ya. Ternyata ada mukjizat Al-Qur'an ternyata informasi Al-Qur'an gunung itu ya. seperti pasak ya. Seperti seperti pasak. Auta ada pasak, ya. Pasaknya. Pasak itu paku ya, paku. Kalau kita paku eh biasanya kan kalau kita bikin kemah ada pasaknya, ada pakunya. Nah, pakunya kita paku, maka yang yang terlihat di luar cuma sepertiganya yang menjulang ke dalam dua pertiganya atau yang keluar cuma sedikit mungkin cuma sepersepuluhnya di dalamnya lebih dalam agar semakin kokoh semakin menjulang ke dalam maka dia semakin kokoh dan itu tidak tergambarkan oleh banyak orang ketika zaman dahulu apalagi seribu tahun yang lalu saat kalau Quran turun banyak orang menyangka namanya gunung sekedar diletakkan di atas di atas bumi ternyata tidak ternyata dia punya akar yang menjulang ke dalam ini baru diketemukan oleh para pakar geologi dari Amerika dari Jepang ya setelah Uh, ratusan tahun atau ribuan tahun setelah uh, Al-Quran Setelah Al-Quran men menyatakan demikian Jadi ternyata gunung ya seperti pasak Jadi kalau ada gunung, ini bumi Ternyata dalamnya ini menjulang lebih jauh ya. Lebih jauh, ini akarnya lebih dalam daripada atasnya Akarnya lebih dalam dari atasnya Jadi atasnya contoh seperti gunung Everest atau gunung Himalaya atasnya 9 km dalamnya 125 km ya sampai sekitar 5, berapa 10 11 belasan kali lipat ya atasnya cuma sampai 9 km gunung Himalaya dalamnya 125 km ya paling tidak sepertiganya atau lebih daripada itu ya ternyata gunung demikian gunung uh, demikian nanti akan dijelaskan uh, apa fungsinya ya eh uh, kemudian eh uh, Allah juga menyebutkan dalam ayat ini, ya gunung adalah uh, adalah pencegah goyangan, pencegah uh, goyangnya bumi, pencegah goyangnya bumi. Karena bisa demikian para pakar menjelaskan dari uh, dari beberapa sisi, ya diantaranya, ya. Ya, kata mereka, gunung setelah diteliti ternyata pertemuan dari eh, lempengan bumi yang bergerak. Jadi di bumi ada lempengan bumi yang sering bergerak, kemudian tabrakan. Ketika tabrakan, maka yang satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Ya, yang kuat menjulang ke bawah jadilah akar gunung, yang naik ke atas menjadilah gunung. Ya, itu proses terjadinya apa? Muncul gunung tabrakan lempengan. Yang lempengan-lempengan ini banyak terjadi di beberapa daerah ya, di permukaan bumi. sehingga fungsi ketika lempengan tersebut bertemu, maka seakan-akan ada paku yang mengikat dua lempengan tadi, ya, yang seandainya kalau kalau tidak terjadi gunung, maka akan terjadi kehancuran, ya, kemudian goncangan luar biasa yang dahsyat karena terjadi posternya gunung tadi seakan-akan ini pasak yang memegang lempengan-lempengan seperti papan-papan yang terikat sehingga gerakannya terhenti, ya, tidak menjadikan uh, artinya gerakannya tidak menjadikan bumi bergoyang, ya, diantaranya tadi. Gunung menahan fungsinya mengunci atau memasak seperti memaku lempengan-lempengan bumi sehingga akhirnya gerakannya bisa terhambat. Yang kedua, ya, yang kedua di antara fungsinya saya baca menurut mereka mengatakan bahwasanya eh, lempengan bumi lempengan bumi berada di atas di atas cairan ya yang 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 ada yang bergejolak di dalamnya ya. Ini uh, mungkin saya bisa salah bisa dicek dalam ilmu geologi ya, mungkin saya salah, mungkin saya benar ya. Uh, di dalamnya ya. Yang di antara fungsi tatkala ada pasak ke dalam Ya ini mencegah gerakan tersebut karena pasaknya menjulang ke ke dalam masuk ke dalam uh, cairan tersebut sehingga sehingga menjadikan bumi tidak banyak bergerak wallah alam bisawab kalaupun ini pun tidak ada tetap kita beriman dengan ayat-ayat Al-Qur'an tapi alhamdulillah kita bisa baca ditulis bahkan banyak di internet tentang masalah ini tentang bagaimana fungsi gunung yang uh, mencegah terjadinya goncangan uh, dalam dalam bumi Baik, kemudian Allah berfirman, وَأَلْقَوْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ عَنْ تَمِيدَ بِكُمْ Kata Allah, وَبَثَا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَبَثَا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا Mingkuli zaujin bahik Karim, mingkuli zaujin Karim ya. Aib. Kemudian kata Allah Subhanahu Taala Allah menebarkan di atas muka bumi. Ya Allah ya menebarkan di atas muka bumi atau di atau di bumi, ya. di bumi, di bumi. Ya. seluruh ya hewan-hewan makhluk hidup ya makhluk hidup dabah maksudnya hewan waznamina ya. sama Imaan dan kami turunkan dari langit air air hujan dari langit dari atas langit Fambarat Nafiah mengkuli zaujinkarim. Lalu kami tumbuhkan di bumi, ya, dari seluruh ya, jenis yang mulia. Fambarat Nafiah. Di sini ada namanya Pak Asababiah, ya. dengan air tersebut, ya maka Allah tumbuhkan uh, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mulia, yaitu yang yang indah, yang mulia atau yang yang indah, ya kata para ulama karim di sini uh, bisa diartikan pada dua makna karim atau mulia, ya, indah bisa diartikan dari sisi uh, proses penciptaannya yang sempurna yang sempurna, yang indah, Sempurna dan indah dari sisi e, bentuk ya tumbuh-tumbuhan tersebut yang indah tersebut yang indah dua-duanya tafsiran yang yang benar. Wallahualam dishawab. Tolong dihapus. Ah, lanjutkan. Kita lanjutkan sekaligus. Allah subhanahu wa taala berfirman هذا خلق الله Faaruni, apa yang kau ciptakan dari dunia? Walidzalimun, walidzalimun fi Kata Allah, Inilah ciptaan Allah. Inilah ciptaan Allah. فَأَرُونِي مَذَا خَلَقُ الَّذِينَ مِنْ دُونِي Maka perlihatkanlah kepada aku Kepada aku Apa yang diciptakan Oleh sesembahan-sembahan kalian Kalian selain Allah balik zalimunafiyi zalimubin bahkan orang-orang ya, zalim dalam kesesatan yang nyata dan inilah yang kita tidak habis pikir ya tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang menyembah Tuhan yang tidak pernah mencipta ini pertanyaan apa namanya Yang harusnya dipikirkan oleh manusia. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Maksudnya zalimin, maksudnya orang-orang musyrik. Zalimun, maksudnya orang-orang musyrik. Yang menyembah selain Allah. Ya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ya, Manusia menyembah? Selain pencipta. kok bisa beginian ya tidak logis ya ada yang menyembah Nabi misalnya Nabi Isa Nabi Isa tidak pernah mencipta tidak ada satupun tersebut dalam kitab suci bahwasanya Nabi Isa mencipta nggak ada maka Nabi Isa lapar Nabi Isa haus Nabi Isa tidur Nabi Isa alisalam ketakutan Nabi Isa alisalam dikejar-kejar kemudian bagaimana tidak pernah disebutkan dia mencipta sedikit pun lantas bagaimana seorang bisa menyembah yang tidak mencipta Demikian lagi bagaimana seorang bisa menyembah misalnya patung-patung uh, yang yang tidak bisa mencipta bahkan dia yang menciptakan patung tersebut, dia yang bikin patung tersebut, kemudian dia menyembah patung tersebut sangat tidak logis. Bagaimana kemudian seorang bisa menyembah hewan-hewan, tikus disembah, monyet disembah, sapi disembah yang tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa. Namun demikianlah kita harus tahu bahwa ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pantas jika Allah mengatakan balidz zalimuna sungguh orang musik berada dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana mereka bisa menyembah sesuatu yang tidak mencipta? Sungguh mereka dalam kesesatan yang yang nyata, ya. Jadi ini hujah atau untuk membantah orang-orang musyrikin yang mereka menyembah sesuatu yang tidak yang mereka tahu itu tidak mencipta. Aneh, mereka tahu tidak mencipta karena mereka mereka sembah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang berikutnya ayat yang 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang 12 ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun Hamid. Allah Subhanahu wa taala sungguh kami ya telah berikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa bersyukur kepada Allah maka semuanya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang kufur tidak bersyukur maka semuanya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Selain itu Allah menyebutkan diantara hikmah-hikmah yang Allah turunkan berikan kepada Lukman yaitu nasihat dia kepada anaknya. Kata Lukman ya. Wa idh qaula Lukmanul ibnihi wahhu yaizuhu yaabunnya la tushrik billah inna shirka lazul minalzim. Tatkala Lukman berkata kepada putranya wah. Sementara dia sedang menasehatinya, ya bunayyala tu billah, wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Inna shirka lawul munazim sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Kemudian Allah berfirman, wahasainal insan biwalidayha malathu ummu wahnan ala wahnin wafisaluhu fi amaini an iskurli wal walidayka ilay al nasir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. ofisaluhu fi kemudian telah menyusinya selama dua tahun hendaknya kalian hendaknya engkau bersyukur kepada aku dan berterima kasih kepada orang tuamu dan kepadakulah kau akan kembali wa inja jahadaka ala antu syrika bi ma laisa lak bi ilmun jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepada aku yang kau tidak punya ilmu tentangnya maka janganlah taat kepada keduanya washahibu huma fid dunya ma'rufa tapi pergaulah mereka di dunia keduanya di dunia dengan baik wat tabi sabila man anaba ilayya Ikutlah jalan orang-orang kembali kepadaku, summa ilayya marji'ukum dan kepada akulah tempat kembali kalian. Summa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kulan aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan. Baik, kita masuk bicara tentang siapa Luqmanul Hakim. Orang sebut dengan Luqmanul Hakim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Ansykur lillah Anish kur lillah Wa man yashkur fa inna ma yashkur nafsi Innahu yashkuru li nafsi Wa man kafara fa inna Allah ghanin Hamid fa inna allaha Hamid. Baik. Walqad sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-Hikmah ya. Sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman kepada Luqman apa al hikmah hikmah ya ansyukurillah ya hendaknya kau luqman bersyukur kepada Allah hendaknya engkau luqman bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah Oke, pertanyaan siapa Luqman ini Luqman ee uh, Ini adalah sosok yang dipersisikan oleh para ulama dalam beberapa hal. Luqman. Siapa Luqman ini? Ada khilaf. Dalam beberapa hal di kalangan para ulama. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang pertama, apakah Luqman Nabi ataukah? Apakah Luqman Nabi, ataukah hamba yang soleh? Hamba yang yang soleh dan bukan Nabi. Uh, Ibnu Katsir Rahimahullah Ta'ala mengatakan, memang datang dari sebagian salaf, namun ada yang mengatakan Luqman adalah Nabi, namun semua riwayat yang mengatakan Luqman adalah Nabi adalah riwayat yang datang lemah dari salaf kebanyakan. Jumhur mengatakan Luqman adalah hamba yang soleh. Ini yang benar. Jumhur, salaf Jumhur ulama uh, Luqman adalah Luqman bukan Nabi. Luqman Nabi. Kemudian juga dikhilafkan tentang nasabnya, ya. Nasabnya. Ada berapa pendapat? Di antaranya dia mengatakan Lukman eh, Luqman ya. Lukman adalah eh, putra saudarinya Ayub. Saudarinya Nabi Ayub alaihissalam. Alaihisalam. Ada yang mengatakan Luqman adalah putra bibitnya bibitnya Ayub Alaihissalam kalau begitu berarti Lukman adalah sepupunya Nabi Ayub Alaihissalam ya ada yang mengatakan Lukman ya hidup di zaman di zaman Nabi Daud datang riwayat ya di zaman Nabi Daud Alaihissalam Daud Alaihissalam ya kemudian Khilaf juga tentang pekerjaannya Namun, saya ingin sampaikan bahwasanya ya, mayoritas ulama, mayoritas ulama berpendapat Luqman hidup di dari Bani Israil, berpendapat Luqman eh, orang soleh dari kalangan Bani Israil. Bani Israel. Baik. Pekerjaannya pun ada khilaf. Ada yang mengatakan dia adalah Najjar. Ya, tukang kayu. Ada yang mengatakan dia khayyat. Tukang jahit. Ada yang mengatakan dia adalah qaudi. Qaudin, yaitu qaudi uh, hakim di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud AS. Ada yang mengatakan dahulunya dia adalah budak, ya budak yang dibebaskan oleh tuannya. Oleh tuannya. Adapun ciri fisiknya, ya ciri fisik, uh, ciri fisik rata-rata se sepakat ciri fisik. Alukman disebutkan orang berkulit hitam. kulitnya berwarna hitam apakah dia kulit hitam tapi dia apakah dia maksudnya apa namanya yang jelas dia berkulit hitam kulitnya berwarna hitam bahkan disebutkan juga hidungnya tidak mancung ya kalau bahasa kita mungkin pesek ya tidak mancung ini oleh para ahli tafsir kemudian diantara sifatnya kedua bibirnya tebal Seperti ciri-cirinya orang hitam, orang negro dan seperti misalnya. Birnya hitam, ya. Kedua birnya tebal, ya. Inilah Luqman, subhanallah, bagaimana seorang yang kulit hitam, kemudian punya tebal, tapi hatinya bersih. Kemudian Allah pilih dia. Ini menunjukkan Islam benar-benar uh, tidak rasis, ya. Tidak, uh, tidak membedakan antara hitam dan putih dari warna kulit, ya. Dan sebagaimana banyak orang-orang mulia yang mereka berkulit hitam dalam Islam, ditanya Bilal bin Rabah, ya, diantaranya Lukman. Bagaimana Allah jelaskan bahwasanya Lukman berkulitnya hitam, hidungnya tidak mancung, kedua birnya tebal, ya fisiknya mungkin biasa atau bahkan tidak menarik, tetapi ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya Nabi berkata Inna Allahalayyam zuru ilaswadi walakin wa yanzuru ila wa al Sebenarnya Allah tidak melihat kepada Rupa kalian tidak melihat kepada para sekalian fisik kalian, tapi allah kepada hati kalian dan allah lihat kepada uh, amal kalian. Maka jangan terpedaya ya. Kita selalu memperhatikan fisik kita, memperhatikan rupa kita ya, tapi kita lupa membersihkan hati kita, kotoran dalam hati kita. Lihatlah Lukman sampai orang bilang badannya hitam, hatinya putih bersih. Tapi, tapi ini kira-kira tentang Lukman intinya sepakat Dia adalah seorang hamba soleh dan ada beberapa khilaf di kalangan para para ulama. Ya Allah. Uh, dan disebutkan oleh para ulama Luqman lah orang yang masyhur Sampai di sini dalam suatu riwayat ketika Nabi bertemu dengan Suaid bin Samid. Uh, ketika itu dia seorang ahli yang memberi nasihat. Ketemu dengan Nabi SAW, Nabi dakwahidiyah. Ini sebelum sebelum hijrah. Nabi dakwahidiyah, karena dia seorang yang terkenal. Pandai berbicara beri nasihat. Maka Suaid mengatakan, saya punya sesuatu yang saya bawa. Nabi bertanya, apa yang kau bawa? Kata dia, majalat Luqman. Itu nasihatnya nasihat Luqman. Maka Nabi mengatakan, coba dengarkan kepada aku. Maka... Sweid bin menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau saya tidak salah ingatamnya Sweid bin Sa'imid nanti bisa dicek lagi dia menyampaikan nasihat tersebut kata Nabi ini perkataan laqul hasan ini perkataan yang indah wala'dhiin di ahsan min hada yang saya bawa lebih baik daripada ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya pun menyampaikan ayat-ayat Alquran uh, akhirnya Sweid ketika tidak beriman langsung di depan Nabi tapi ketika dia pulang kampung ke kaumnya disebutkan terjadi peperangan kalau tidak di perang Buas dia meninggal semua orang mengatakan dia sudah masuk Islam ya tetapi Nasihat-nasihat Lukman adalah suatu perkara yang masyhur ya sampai orang-orang Arab pun mengenalnya tentang Lukman ini. Nasihatnya dikumpulkan sampai dibawa oleh Suaid bin Suami tadi tentang nasihat-nasihat Lukman. Insya Allah nanti kalau ada waktu di penghujung pengajian mungkin pertemuan berikutnya saya akan sebutkan tentang nasihat-nasihat Lukman dikumpul oleh para ulama. Di antaranya dikumpulkan oleh uh, yang disebut dengan hikmah ya. dikumpulkan oleh uh, Al-Alusi ya dalam kitabnya Ruhul Ma'ani sekitar 28 28 nasihat. Kemudian diteruskan oleh at uh, bin Asyur dalam kitabnya Tahlil wa Tanwir, dia nukil dari Al-Alusi kemudian ditambahkan sehingga totalnya 70 nasihat. Itu kata-kata mutiaranya Luqman ya. Itulah hikmah. Ya. Hikmah itu apa ya? Orang melihat tadi kata-kata mutiara. Hikmah ya, nasihat-nasihat. Kalau istilah kita adalah apa? Kata-kata mutiara. Kata, kata emas ya dari Luqman Al-Hakim. Allah mengatakan, "Wa laqad ataina hikmata an lillah." Kami berikan kepada engkau wahai Luqman hikmah, an lillah, hendaknya kau Luqman bersyukur kepada Allah. Anugerah yang Allah berikan berupa ilmu, ini anugerah besar. Allah tidak berikan dia harta. Dengan Allah tidak berikan dia harta, Allah tidak berikan dia jabatan, Allah tidak berikan, tapi Allah berikan dia hikmah yang menjadikan dia mulia dan mengharuskan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharuskan dia bersyukur kepada Allah. kata Allah aniskur lillah. Bersyukurlah kepada Allah wahai wahai Luqman. Ya, ya. Dan ini menunjukkan agungnya ilmu ya. Dan para anbiya mereka dimuliakan dengan dengan ilmu. Kemudian Allah berfirman, "Wa man yasykur fa inna yasykuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur sungguhnya Dia bersyukur untuk dirinya. Mauan hamid. Siapa yang kufur, kafir, atau kufur? Sesungguhnya Allah ya, maha kaya, maha terpuji, maha terpuji. Maksudnya apa? Itu seorang tatkala di antara bentuk syukur lebar beribadah kepada Allah. Tatkala seorang bersyukur kepada Allah. Jangan sampai dibayangkan bosnya Allah butuh dengan ibadah kita. Allah butuh dengan syukur kita? Tidak. In ahsantum ahsantum li wa in asaatum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka untuk diri kalian. Kalau kalian berbuat keburukan, maka eh uh, falaha, keburukan kembali kepada diri, diri kalian, ya. Jadi semuanya untuk kita ya. Semuanya untuk Untuk kita. Oleh kerana dalam ayat uh, dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum. Kanu ala atkakal birojilin wahidun minkum. Wahidin minkum ma zada fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku. ya Kalau kalian dari awal sampai akhir. Jinnakum wa insakun Jim dan manusia. Semuanya berada di atas hati orang terbaik di antara kalian. Semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Semua di atas muka bumi ini Muhammad SAW. Semua di atas muka bumi ini para ambia semuanya Nabi Kata Allah ma'zada fi mulki syariah, tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Allah maha kaya. Allah maha kaya ghaniyun. Kalian kafir, kalian tidak beribadah, karena ada masalah. Allah maha kaya. Sebelum kalian ada Allah maha kaya, setelah kalian ada Allah maha kaya. Dan Allah tetap maha terpuji dengan kemuliaan sifat-sifatnya ghaniyun hamid. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya sungguhnya kalau kita beribadah, berterima kasih, ya buat kita. Bukan buat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kufur, ya kita yang kena celaka, celaka sendiri. Kemudian Allah berfirman. Ba'idh qala lukmanu li binihi. Li binihi wa huwa ya'idhuhu. Ya bunaya la tushrik billah. Inna syirka la Tatkala Lukman Allah cerita setelah Allah menyebutkan Allah berikan hikmah maka Allah sebutkan ini contoh-contoh hikmah, contoh-contoh hikmah dari Lukman, ya. Contohnya Allah sebutkan. Tatkala Lukman berkata kepada putranya, ketika Lukman berkata kepada putranya. Ya yaiduhu dan dia menasehati, menasehati putranya. Ya bunanya, bunanya wahai putraku, la tu shirik jangan kau berbuat syirik pada jangan syirik pada Allah. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang nyata, yang agung, yang besar. Syirik adalah kezaliman yang besar. Taib. Ini di antara contoh-contoh nasihat Lu Luqman. Dan Allah sebutkan yang nasihat pertama adalah masalah kesyirikan. Ini nasihat yang sangat penting. Yang penting seorang tidak berbuat kesyirikan. Maka para ulama khilaf, ya, apakah anaknya Luqman ini syirik atau tidak, ini khilaf. Anaknya Luqman... ya musyrik atau tidak musyrik atau tidak ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan musyrik makanya Luqman menasihatinya agar tidak syirik, ada yang mengatakan dia tidak musyrik tetapi Luqman menasihati jangan sampai kau terjerumus dalam kesyirikan di kemudian hari. Artinya jagalah tauhidmu. Oh, yang benar walau alam dia tidak musyrik tapi dia dinasihati dan sebagaimana kita menasihati anak kita jangan berbuat syirik hati-hati bukan berarti dia sedang musyrik. Ya, tidak ada zahir bahwasanya dikatakan dia dia musyrik. ya huwa Apa itu mau'idzah? Mau itu artinya adalah nasihat, al itu yaitu adalah nasihat yang disertai dengan dengan apa target, motivasi dan peringatan. Maksudnya mau ya. ada yang mengatakan mau itu adalah suatu nasihat untuk menjadikan hati menjadi lembut. Kemudian Lukman di sini menggunakan Ya, dan ini kata para ulama menunjukkan lafal kasih sayang. Tasgir, menggunakan metode tasgir, pengecilan itu, ini bahasa Arab ya. Kadang dalam rangka untuk menghina, kadang dalam rangka untuk kasih sayang. Ya, karena uh, kelembutan kepada putranya. Dan ini apa namanya, maksud saya... Nasihat bagi kita semua harus ya. perhatian sama keluarga ya. Terkadang sebagian orang pandai memberi nasihat kepada orang di luar sama keluarganya sendiri tidak pandai memberi nasihat ya. Dia lalai dari anaknya, lalai dari istrinya, sementara dia pandai memberi nasihat di luar ya. Tapi kalau orang sudah menasihati ternyata istrinya, anaknya tidak nurut, lain cerita seperti Nabi Nuh AS. Tapi, lihatlah bagaimana Luqman, Allah sebutkan nasihat dia yang kata-kata hikmah bijak yang dia sampaikan adalah kepada putranya yang Allah contohkan dalam surat Luqman. Ya Abu Naya, dia memanggil dengan kata-kata yang sangat, wahai putraku, wahai kasih sayangku, wahai cintaku, makna seperti itu. Ya Abu Naya. ya, La tu billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la Di sini Allah mensifati syirik. Syirik disifati dengan ya, zulm, kezaliman, kemudian azim, yang agung. Kezaliman tersebut azim, yaitu besar. Kenapa kezaliman? Karena zulm adalah wad'u' syaih fi ghairi mawzi'ihi. Maw wad'u' syaih fi ghairi mawzi'ihi. itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Dan kita tahu syirik tidak pada tempatnya, ya. Bagaimana seseorang kemudian tadi saya katakan beribadah kepada makhluk semisalnya tidak pada tempatnya. Anda beribadah kepada yang menciptakan Anda. Makanya adlul adl, keadilan yang paling benar adalah tauhid. Dan kezoliman yang paling besar adalah syirik. Bagaimana Anda meletakkan tidak pada tempatnya. Bagaimana Anda beribadah kepada makhluk. Sama seperti Anda yang juga diciptakan. Disebut dengan azim besar. Karena apa? Karena Anda beribadah. Karena beribadah. Kepada sesuatu yang tidak memberi karunia. Dengan meninggalkan, dengan ya, e, menyukutukan, menyamakan dengan Sang Khalik, Pencipta, Sang Khalik, Sang pemberi karunia, memberi karunia. Maka e, syirik itu adalah kesaliman yang sangat sangat besar, ya, kesaliman yang sangat sangat besar. Ya, Insya Allah kita ingin menyampaikan tentang berbakti pada orang tua, tapi kita tunda pekan depan, Insya Allah. Taala. Demikian saja para pemirsa uh, Roja TV, dimanapun anda berada. Kajian kita, Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, Masih dalam surat Luqman uh, dengan izin Allah Taala. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semana kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran terdebu, Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu la ilaha illallah wa dahula syarika lahu ta'zimani ta sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa Rojak TV, Radio Rojak dimanapun antum berada, uh, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Luqman pada pertemuan lalu. Telah kita buka uh, Yang pertama wasiat dari Luqman kepada anaknya ya bahwa ya ayyuhay bunayya la tusyrik billah inna la dzulmun 'adzim. Setelah itu Allah menyampaikan ayatnya kata para ulama ini Allah menyampaikan uh, penggalan ayat ya, yang memotong antara uh, wasiat Luqman uh, kepada anaknya nanti akan datang wasiat setelah potongan ayat ini untuk menekankan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua Ya. Allah berfirman wa الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ bi walidayhi hamalathu وَهْنٍ wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayni an ashkuri li wa ilayal -masir. Ilayal -masir. Artinya, kami wasiatkan, itu kami perintahkan kami wasiatkan kepada manusia insan maksudnya seluruh manusia ya seluruh manusia alif nam di sini memberikan faedah keumuman ya biwali daihi kepada kedua orang tuanya yaitu wasiat untuk berbuat baik untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan tentang ibunya hamalat uhmuhu wahnana ala wahnin ibunya telah mengandungnya ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah dalam kondisi kelemahan di atas kelemahan di atas kelemahan wa fisaaluhu fi amain wa selama 2 tahun karenanya bersyukurlah kepadaku bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya wa syukran dan kepada dan kepada kedua orang tuamu Wa ilaial masiir wal aniba Nashkur wali walidaika ilaial masiir dan kepada kulah kalian akan kembali uh, kepada kulah kembalinya kalian ya tempat-tempat tempat kembali Taib, uh, perhatikan ayat ini ya, kita tahu bahwasanya, berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung ya. Ya, bahwasanya ibadah yang paling cepat untuk memasukkan seorang ke dalam surga. Ya, ya, hak manusia yang paling terbesar adalah hak kedua orang tua ya. Berikan dalam ayat ini Allah menggandingkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. sini, perhatikan ya. Allah menggandengkan bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada orang tua dengan bersyukur kepada orang tua Kemudian di sini Allah mengkhususkan penyebutan tentang seorang ibu. Ya. Ibu di sini uh, disebutkan kondisi yang uh, sulit bagi seorang ibu, yaitu ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnan, dalam kondisi kelemahan di atas kelemahan. Apa maksudnya kelemahan di atas kelemahan? Ya. Uh, ada tiga pendapat, apa maksud kelemahan di atas kelemahan? Yang pertama maksudnya wanita itu lemah, kemudian ditambah lemahnya kehamilan. Jadi, kelemahan di atas kelemahan maksudnya lemahnya wanita, ditambah lagi dengan kelemahan kehamilan. Mendapat pertama. Mendapat kedua, maksudnya kelemahan yang semakin meninggi. Kelemahan yang semakin berat. Yang semakin berat, apalagi sang anak semakin besar dalam perut, ya maka semakin berat bagi seorang wanita untuk membawa anak yang bertambah berat badannya ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah kelemahan ya yang e, berurutan ya, antaranya e, kelemahan hamil, kemudian e, setelah itu kelemahan melahirkan. setelah itu uh, kelemahan nifas, ya, dan lain-lain, ya. Ini semua menunjukkan memang seorang wanita uh, sangat berat ketika mengandung seorang anak. Ini kita tahu, dulu kita ketika membaca teks seperti ini, kita hanya mendengar cerita. Tapi ketika kita menikah, kita punya istri, kita lihat bagaimana istri kita begitu susahnya dalam kondisi mengandung, ya. Uh, sering juga apa namanya muntah-muntah, terkadang sampai ada yang masuk rumah sakit. belum lagi ada ngidamnya dan ini juga orang Arab mengenal juga namanya waham yaitu ngidam. Ya. dan banyak cerita-cerita bagaimana sulitnya seorang wanita tatkala mengandung seorang anak ya. intinya dia mengalami kelemahan di atas kelemahan. belum lagi dia menyusui selama dua tahun. Ya. dari sini ketika kita membahas tentang bagaimana kondisi ibu ada khilaf di kalangan para ulama. hari, Pernah. Pernah. permasalahan ya uh, mana yang didahulukan berbakti kepada ibu atau kepada bapak? atau ayah, mana yang dahulukan berbakti kepada ibu atau berbakti kepada ayah? Ada dua pendapat. Yang pertama pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Yang kedua pendapat Imam Malik. Menurut jumhur ulama Ya, ibu yang didahulukan Ibu yang didahulukan Ibu yang didahulukan Kemudian mereka berpendapat lagi Ibu yang didahulukan Ada yang mengatakan ya, Ada lagi yang mengatakan Hak ibu dua kali lipat ayah Hak ibu dua kali lipat Hak ayah Ada yang mengatakan tiga kali lipat, lipat. Ada yang mengatakan empat kali lipat. Ada pun Imam Malik mengatakan hak ibu, hak ibu sama dengan hak ayah, hak ibu sama dengan hak ayah. Oleh karenanya, uh, ketika Imam Malik ditanya oleh seorang, Wahai Imam Malik, Inna Abi Fi Sudan Kataba ilaya an Akdim Ilayan. Ayahku menulis surat kepada aku, datanglah kepada ayahku. Sementara ayahku jauh. Wa inna ummi tamna'uni. Adapun ibuku melarang aku untuk pergi ke ayahku bersafar. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Imam Malik? Ati' abak wala ta'si ta ummak. Kata Imam Malik, taati ayahmu dan jangan kau e, melawan ibumu. Gimana caranya? Ya, bapaknya suruh pergi ke luar kota, ibunya bilang jangan pergi. Imam Malik ditanya, "Kata Imam Malik, taat sama ayahmu, jangan melanggar ibumu." Ini menunjukkan Imam Malik memandang bahwasanya e, keduanya sama dalam hak ketaatan. Ya ada yang mengambil maksudnya Imam Malik itu ada yang mengatakan Imam Malik maksudnya yaitu ibunya dibawa kemudian bersafar bersama dia menuju ayahnya dan ini pendapat Imam Malik bahwa hak ibu sama dengan hak ayah didukung oleh sebagian ulama Malikiah seperti Al Qurrofi dan juga didukung oleh Tohair bin Asyur dalam tafsirnya ya, mereka mengatakan bahwa hak ibu sama dengan hak hak ayah. Adapun ulama Jumhur bersama mengatakan hak ibu lebih utama didahulukan daripada hak ayah. Adapun dari mereka seperti ayat-ayat ini. Ketika Allah mengatakan Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu. Hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin fasalahu fi amaini. Ibumu telah mengandung, ibunya telah mengandungnya di atas kelemahan, di atas kelemahan, dan menyusuinya selama apa? 2 uh, tahun dan ini adalah hal-hal yang yang berat ya, hal yang berat. Kemudian juga mereka berulang hadis yang masyhur hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ada seorang laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi?" Bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama, yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuk ibumu. Kemudian bertanya lagi, summan, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuk ibumu. Dia bertanya lagi, summan, siapa ya Rasulullah? Ummuk ibumu. Tiga kali ibunya disebut. Summan, summa abu, kemudian ayahmu. Nabi, Nabi menyebut ibu tiga kali, ayah sekali. Makanya di sini ada yang mengatakan maksudnya, uh, tadi, uh, ayah. Ke, ke, ber, berbakti kepada ibu tiga kali lipat ada yang mengatakan dua kali lipat ada yang mengatakan empat kali lipat ada khilaf di kalangan mereka berdasarkan hadis dalam sebagian riwayat disebut cuma dua kali umuqa summa umuqa summa abuk ya. ibu, ibu disebut dua kali kemudian yang ketiga eh, ayah ini sangat zahir bahwasanya pertanyaan jelas man aku nasib husninya sahabat siapa yang paling utama aku berbuat baik ya. jawabannya adalah ibumu dua kali atau tiga kali baru kemudian ayahmu Oleh karena kata jumhur ulama, jika uh, ayah memerintah, ibu memerintah, dan bisa digabungkan dua-duanya, maka wajib bagi seorang anak untuk mengkompromikan antara keinginan ayah dengan keinginan ibu. Wajib. Sebisa mungkin dia menggabungkan antara keinginan ayah dengan ibu. Dan ini mungkin terjadi. Ayah dan ibu bertengkar, ayah dan ibu sudah cerai, sang anak kira, -kira jadi bulan-bulanan, jadi bahan untuk melampiaskan misalnya uh, sarana untuk menyakiti hati suami atau menyakiti hati istri, Uh, oleh karenanya sang anak sebisa mungkin dia menjamak mengkompromikan antara keinginan ayah keinginan ibu jika tidak mungkin untuk menggabungkan antara keinginan ayah keinginan ibu maka pendapat jumur ulama bahwasanya ibu hak ibu lebih didahulukan daripada hak ayah bahwasnya hak ibu didahulukan daripada hak hak ayah intinya selama keduanya menyuruh kepada bukan maksiat. Kalau salah seorang dari mereka menyuruh kepada masyadilah atau atalimah keluarkan firman asyadil khalik tidak ada ketakatan dalam mereka bermasyad kepada Allah. Tapi intinya saya ulangi, jika dua-duanya memerintahkan sesuatu yang kontradiktif maka seorang berusaha menjamakkan kedua-duanya mengkompromikan. Jika tidak mungkin maka hak ibu didahulukan daripada hak ayah dalilnya jelas. Kenapa disebut dua kali lipat hak ibu daripada ayah atau tiga kali lipat? Karena mereka mengatakan kondisi ibu tidak dialami oleh ayah seperti kondisi apa? Kondisi mengandung ini ayah tidak merasakan. Yang kedua, kondisi melahirkan. Saya juga tidak merasakan sang sangat apa namanya? sang ibu bertarung dengan kematian ketika melahirkan sang anak. Dan itu banyak ibu meninggal, wanita meninggal gara-gara melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Sehingga tiga hal ini adalah yang yang spesial hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita, tidak dilakukan oleh ayah, oleh seorang suami, oleh karenanya pantas jika ...berbakti kepada ibu tiga kali lipat ini pendapat madzlamah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala berbeda didukung oleh Al qarafi dan juga dibentuk oleh Ibn Tuhir bin Asyur bahwasanya hak antara ayah dan ibu uh, sama sama ya uh, terutama Nabi saw juga berkata kepada seorang antawalu kali abik engkau dan harta milik ayahmu Dan ayah bukan bukan tinggal diam di rumah ya kita tahu ayah bekerja dengan keras mencari nafkah keluar ya ibunya di rumah memang ibu memiliki kesulitan dalam mengandung anak kemudian melahirkan menyusui tapi ayah juga tidak 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 sedikit jasanya mencari nafkah kemudian menjaga kehormatan keluarga ya kemudian harus bertarung juga dalam pekerjaannya dengan cacian makian bahkan dengan kematian jadi semuanya sama-sama memiliki hak kemudian. Uh, sang anak dinisbahkan kepada sang ayah ya sehingga dari sini Imam Malik dan orang-orang ulama yang mendukungnya mengatakan hak ayah dan hak ibu sama. Taib. mana yang lebih kuat? Allah Bagaimana sikap ulama yang mengatakan hak ayah dan hak ibu sama dengan hadis yang hadis Abu Hurairah tadi? Mereka mengatakan hadis Abu Hurairah ketika Nabi ditanya siapa yang paling berhak untuk di yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, kata mereka hadis itu berkaitan dengan sang penanya. kondisi sang penanya yang mungkin baru saja meninggalkan jahiliyah dan kita tahu bahwasanya di jahiliyah orang-orang tidak mempedulikan hak wanita, ibu tidak dianggap ya wanita tidak dianggap yang jadi perhatian adalah ayah, adalah bapak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menekankan tiga kali dalam sebagian riwayat dua kali ibumu, ibumu kemudian bapakmu dalam sebagian riwayat dua kali, sebagian riwayat, tiga kali, ibumu, ibumu, ibumu kemudian bapakmu untuk menekankan bahwasanya jangan sampai kau lalai dengan kau lalai dengan Perhatian terhadap ibu. Sebagaimana orang-orang Jahiriyah. Demikian juga dalam ayat ini kata mereka. Ayat ini ketika Allah mengatakan, وَوَوَصَّنِيَ الْإِنْسَانَ نَبِيْ وَلِدَيْهِ Lihat, sama di sini. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di awal kedua orang tuanya, di akhir juga kata Allah, أَنِشْكُرْ لِوَلِيْ وَلِدَيْكَ Berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang, orang tuamu. Allah tidak bedakan satu dengan yang lainnya. Sama dalam ayat yang lain ketika Allah mengatakan, Ya, ketika keduanya telah mencapai masa tua, salah satunya atau keduanya, maka jangan katakan, ah berlaku sama antara ayah dan ibu, tidak ada bedanya. Mereka ranya hukum asal, berbakti kepada ayah dan ibu, sama, tidak dibedakan. Adapun ayat-ayat seperti ini, Allah menyebutkan ibu, untuk menunjukkan jangan sampai lalai Karena betapa banyak orang, betapa banyak anak sama ibunya tidak takut, bahkan berani menggampar ibunya, mau bentak ibunya kepada ayahnya dia tidak berani. Maka, dan ini kebiasaan jahiliyah sehingga Al Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa orang agar jangan lupa dengan hak wanita diantaranya ibu e, ibumu ya. Wallahu intinya kita milih pendapat ini atau pendapat ini. tetap dua orang dua orang tua harus kita perhatikan dan dua orang tua adalah pintu surga ya hanya saja terkadang kita harus memilih ketika terjadi kontradiktif antara keinginan orang tua dengan keinginan, keinginan ayah dan keinginan ibu tapi intinya dua-duanya harus kita perhatikan ya dari sisi uh, ibu ya ibu punya kelebihan yang mengandung kemudian yang bertarung dengan kematian ketika melahirkan dan juga yang menyusui ayah juga punya kelebihan yang bekerja keluar dengan setengah mati yang bertarung dengan cacian orang dengan kemudian menghinakan dirinya untuk mencari nafkah dan yang lainnya wallahu alam bisawab. Baik, itu, Allah mengatakan anishkur wali wali walidayka ilayyal Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu ilayyal kepadakulah tempat kembali. Uh, di sini hinail masir sebagai peringatan sebagai peringatan bahwa uh, sikapmu kepada kedua orang tuamu kedua orang tuamu akan ada balasannya akan ada pertanggungjawabannya per tanggung jawabannya di akhirat nanti makanya Allah ingatkan memang tidak mudah berbakti kepada kedua orang tua makanya Allah ingatkan masir. perhatikan, bersyukur kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua ketika Allah mengandungkan bersyukur kepada kepadanya dan bersyukur kepada orang tua ini dalil, ya dalil bahwasannya ya, uh, bahwasannya barometer barometer iman Dan syukur kepada Allah, bisa diukur dengan tingkat berterima kasih kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Kemudian, ayat berikutnya. ayat yang ke 15 kata Allah Subhanahu wa taala wa in ala an bi ma laysa lak ilmun fala tuta'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa attaba' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum kata Allah wa jika keduanya itu ayat ini para ulama mengatakan turun kepada kisah Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala Anhu yang ibunya sangat sayang kepada dia dan dia pun sangat berbakti kepada ibunya namun ibunya sangat benci dengan Islam ya makanya ibunya kemudian maksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan Islam dan kembali kepada kesyirikan ya, bahkan ibunya mengancam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kalau kau tidak kembali musyrik maka aku akan mogok makan, mogok minum sampai aku meninggal dunia kalau aku meninggal dunia maka orang-orang akan mencercamu dan memanggilmu wahai Sa'ad ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya Kata Saad bin Wakas, ya Ummi, la Ali jangan kau lakukan. Tetapi akhirnya uh, tetap saja ibunya bertahan, mogok makan, mogok minum agar anaknya bisa musyrik kembali. Maka turunlah ayat ini: Wa inja hada kaala antusirikabi jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maale isala yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah kau taat kepada keduanya. Tetapi, wa sahibuhumma fid dunia ma'rufah. Tetapi berbuat berbaktilah atau berbuat gaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang yang baik. Wa tabi' sabila anaba' ilaiya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilaiya maruji'ukum. Dan kepadakulah kalian tempat kembali. Fa'unabdi'ukum bima kuntum ta'amalun. Dan aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang telah kalian uh, lakukan. Ya. kan di sini. Allah berfirman. wa in ja hadaka wa in ja hadaka ala an tusyrika artinya jika keduanya memaksamu keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadamu Perhatikan di sini. Jika keduanya memaksamu, berarti apa? Ini berarti dalam kondisi kedua orang tuanya, ya, berarti apa? Kondisi orang tuanya musyrik. Sudah musyrik maksa lagi. Sudah musyrik terus maksa anaknya untuk syirik. Saya menegaskan poin ini. Apa kata Allah? Fala tutik Janganlah taat kepada keduanya. Fala tutik huma. Ya. Tetapi wasahi buma di dunia ma'rufa. Jangan taat kepada keduanya. Maka jangan taat kepada keduanya. Akan tetapi pergaulilah mereka berdua, mereka berdua di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Uh, meskipun seorang anak tidak taat kepada kedua orang tuanya karena menyuruh kepada kesyirikan, ini dalil bahwasanya tidak boleh taat kepada orang tua dalam kemaksiatan. Pada orang tua dalam kemaksiatan. Hadis yang ma'ruf. لا تُعَتَلِ مَخْلُوقٍ fi مَأْسِيَةُ الْخَالِقِ Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khalik, ya. فَلَا تُعْتَيْهُمَ Maka jangan taat kepada keduanya. Tapi ingat, pergaulah mereka di dunia dengan cara-cara cara yang baik. Ya. Perlahan menjelaskan, Allah mengatakan di dunia. Ada beberapa faedah diambil dari kata di dunia. Faedah, ya. Yaitu pertama, dunia hanya sebentar. Hanya sebentar. Artinya apa? Memang berat. Memang berat menghadapi ya orang tua yang seperti itu. Orang tua yang seperti itu. Berat. Yang musyrik, yang maksa orang untuk musyrik. Apalagi seperti saat bin kos ibunya sampai mogok. sampai bersikap seperti itu berat ya. Tapi kata Allah, ingat di dunia hanya sebentar, sabarlah. Ya, meskipun kedua orang tua mungkin menjengkelkan, mungkin ya, ini dalam kondisi orang tua musyrik ngajak musyrik, maksa bahkan nekat untuk mogok makan dan macam-macam, ingatlah di dunia, sabar, cuma uh, cuma sebentar. Perเด yang kedua, ingatlah ya. Dunia maksudnya yaitu hanya taat kepada mereka berdua berdua dalam urusan urusan dunia bukan untuk bukan untuk uh, membangkang perintah Allah Ini tiga faedah ini disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Kemudian yang ketiga di dunia di dunia sebagai isyarat ada akhirat di mana sikap kalian baik itu tersebut di mana sikap baik sikap baik kepada orang tua orang tua ada ganjarannya di akhirat ganjarannya sangat sangat besar ganjarannya sangat sangat besar maka Allah ingatkan sohbi dunia, dunia dengan cara yang yang baik. Apa maksudnya makruh cara yang baik? Umum di sini mengungum meskipun orang tua kafir, meskipun orang tua kafir maka kata Allah dan ini ibadah ya Allah yang, Allah yang suruh. Jadi kita bisa masuk surga. Maksud saya untuk masuk surga tidak harus orang tua kita uh, muslim taat, tidak harus kita orang tua kita misalnya kafir, misalnya ...brengsek misalnya, penjudi misalnya, pemabuk. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Di antaranya cara-cara yang baik. Mendakwahi mereka, beri nasihat kepada mereka. Dan itu pintu surga. Jadi pintu surga tidak disyaratkan orang tua harus baik. Ya, ini saya perlu ingatkan. Ya. Karena sebagian orang hanya mau berbakti kepada orang tuanya, kalau orang tuanya baik. Orang yang tidak baik itu mau berbakti. Ya akhirnya jangankan orang tua tidak baik. Orang tua kafir ini apalagi yang, lebih dari, yang, yang kurang daripada ini. Ya. Kondisi ini, Dan. Kedua orang tuanya musyrik, bukan cuma pelaku maksiat, bukan cuma pelaku bid'ah, ini musyrik kafir. Yang diajak apa? Bukan diajak main judi, bukan diajak untuk ngerampok, diajak syirik. Apalagi yang lebih parah daripada kondisi kedua orang tuanya. Ini kondisi kedua orang tuanya yang sangat parah. Ya, seperti yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi apakah Allah kemudian menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas membentak orang tuanya, memarahi orang tuanya? Tidak. Allah suruh wa sahibuhumafid dunya makrufah. ...berbuatlah baik kepada mereka berdua dengan cara yang baik. Cara yang baik umum. umum mencakup segala kebaikan. Ya, Makanya saya sering ditanya Ustaz orang tua saya, begini Ustaz. Orang tua saya penjudi misalnya Ustaz orang tua saya. Ayah saya meninggalkan saya ketika saya masih kecil. Ya ahi ya uhti, bagaimanapun kau berasal dari pertemuan antara... Ya. Sperma ayahmu dan sel ovum ibu sudah dan kau juga pernah dalam perut ibu mau tidak mau itu semua adalah jasa yang sangat besar dan Allah tidak mensyaratkan anda berbakti kepada orang tua harus orang tua yang soleh yang sudah ngaji yang yang baik enggak yang kafirnya kita suruh berbakti kepada mereka apalagi yang cuma setengah setengah uh, apa kurang baik ya. cuma mungkin pelaku maksiat. ini perlu kita uh, perhatikan. Jadi kita tidak nurut kepada mereka yang berbuat syirik bukan berarti kita tidak berbuat baik. Justru kita berbuat baik kepada mereka meskipun mereka dalam kondisi uh, musyrik Allah alam bi Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya uh, wa tabi' sabila man anaba ilaya. dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marjiukum dan kepadakulah tempat kalian kembali. hukummakkuntum takmalun dan aku akan akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan ini semua peringatan bagi kita bahwasanya sikap kita kepada orang tua itu tidak ada yang luput dari perhatian Allah semua sikap kita orang tua dalam kondisi musyrik orang tua dalam kondisi misalnya pelaku maksiat ya semuanya menjadi perhatian Allah dan semuanya akan dikabarkan oleh Allah faunabi ya maka aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan bagaimana sikap kalian terhadap kedua orang orang tua harian. Baik. Uh, setelah itu Allah Subhanahu wa taala apa tolong dihapus ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ini tadi namanya jumlah itiradhiyah yaitu yaitu kalimat yang Allah masukkan ya untuk menguatkan wasiat daripada Dukman Al-Hakim kepada putranya. Setelah itu, Allah kembali menyebutkan tentang wasiat luqman kepada anaknya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya bunaya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, fatakum fi sakhratin, au fis samawati, au fil ardi, ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai kutraku, sungguhnya, tidaklah hal tersebut, meskipun intaku meskipun hal tersebut, hanya seberat, Habbah sebiji dari min khardal semacam maka, tak tumbuhan yang orang Arab dahulu mengungkap suatu yang sangat uh, sedikit dengan khardal ha, ha, habbah min khardal biji dari suatu tumbuhan fatakun ya. fi <fisakhrah> kemudian biji yang sangat kecil tersebut berada dalam batu alfi samawati atau di langit atau di bumi, Allah. maka Allah akan mendatangkan hal tersebut. Sebenarnya Allah maha halus, dan Allah maha mengetahui yang detail-detail. Baik, -detail. apa maksud ayat ini? Ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya, Sungguhnya itu, meskipun sedikit, apa maksudnya yang itu meskipun sedikit? Benar terutama, katanya, maksudnya Rizki. Yaitu, Luqman Al-Hakim sedang menasihati anaknya, untuk yakin dengan rezeki, bosnya rezekimu tidak akan kabur. Meskipun rezeki tersebut berada dalam batu tersembunyi, Allah akan hadirkan buatmu. Ya. Meskipun rezeki tersebut berada di dalam tanah, Allah akan datangkan buatmu. Meskipun rezeki tersebut berada di langit, di angkasa sana, Allah akan datangkan bagimu. Sehingga anaknya harus sadar bahwa rezeki sudah dijamin. Seorang berusaha dari rezeki tersebut tidak akan lari darinya. Anna nafsan in ruhul qudus nafas fi roi. kata Nabi sallallahu alaihi Jibril telah membisikan ke dalam jiwaku ya, atau memberi wahyu kepadaku anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila bahwasanya suatu jiwa tidak akan meninggal sampai dia telah menyempurnakan uh, rezekinya ya ya wattaqullaha wa maka bertakwalah kepada allah yang mencari rezeki dan cari rezeki dengan cara yang baik karena rezeki tidak akan lari tidak akan lari apa yang Allah sudah catat meskipun sekecil biji biji sawi kalau bahasa kita atau Sekecil se sedikit pun, meskipun terletak dalam batu, banyak dalam batu, gimana siapa yang mau ambil? Allah akan keluarkan karena rizkimu tidak akan hilang. Yang penting kau berusaha. Di sini Lukman menanamkan uh, kepada anaknya untuk yakin akan hal tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat mayoritas ulama yang dimaksud dengan inna maksudnya perkara tersebut meskipun sekecil, sekecil biji sawi atau sekecil biji khardal maksudnya adalah maksiat maupun ketaatan. Itu Allah ingin menjelaskan bahwasanya Luqman menasihati putranya dengan mengatakan wahai putraku, apapun yang kau lakukan kebaikan sekecil apapun, ya meskipun kebaikan tersebut tersembunyi dalam batu, nggak ada yang lihat sudah masukkan dalam batu, nggak ada yang lihat, ya nggak ada yang tahu, tidak kau share di Facebook, tidak kau share di Instagram, anakmu nggak lihat, istrimu nggak lihat, ya temanmu nggak lihat. Tangan kirimu tidak melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kananmu, tersembunyi dalam batu, nggak ada yang lihat. Aufil ardi atau tertancap dalam bumi, aufis samawi, ardi atau terlemparkan fisamawi di di angkasa luar sana. Kalau itu kebaikan sedikit apapun, ya cibiha Allah, akan datangkan pada hari kiamat. Allah akan datangkan pada hari kiamat. Ini pendapat pertama. Artinya ini penjelasan diantara ketaatan uh, tidak akan ada yang. Lolos dari catatan Allah dan akan ada balasannya. Makanya Allah mengatakan, Kamayakmalmi sekolah khairan. Barangsiapa melakukan kebajikan meskipun sebesar zarroh sekecil zarroh, ya akan melihat apa? Melihat hasilnya. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, La min al Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Kalau senyumnya terus berbelah kebajikan. Ya meskipun kamu senyum ternyata orangnya nggak lihat misalnya nggak ketahuan tapi Allah tahu jangan khawatir akan ada pahalanya akan ada pahalanya ya ya kita kundar walaupun bisa kita merah jagalah dimulai meskipun hanya dengan bersedekah sepenggal korma aku nggak punya apa-apa cuma sepenggal korma ya. yang penting kau tulus maka ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kebaikan yang disembunyikan atau tidak kelihatan oleh orang sekecil apapun Ya jadi kebaikan sekecil apapun dan tidak diketahui siapapun Allah akan datangkan demikian juga maksiat demikian juga maksiat ada maksiat yang kecil ya kemudian tersembunyi tersembunyi dalam batu atau tersembunyi dalam tanah atau tersembunyi di luar angkasa Allah akan datangkan ya maksiat tersebut pada hari kiamat kelak. Makanya hati-hati Allah ya wa Sudur Allah mengetahui penghindaran lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Semua lirikan mata kita Allah tahu. demikian juga semuanya yang disembunyikan dalam diri kita ya semuanya ini disembunyikan. ya disembunyikan baik baik ikhlas ya, baik ketaatan maupun maksiat riya ujub su'udzon sombong angku dan yang lainnya merendahkan orang ya maka ini semua akan Allah datangkan pada hari kiamat kelak ya Inna Allah latifun khabir kenapa Allah mahalus dan Allah maha khabir mengetahui secara detail segala segala sesuatu Kemudian Luqman berkata, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa hayi watraku. Dirikanlah solat. ini nasihat bagaimana uh, bermuamalah kepada uh, kepada Allah. Aqimis salata, dirikanlah solat. Wa'mur wa bil ma'rufi dan beramal ma'ruf wanha 'anil munkar dan laranglah dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabat dan sabarlah atas apa yang menimbumu. Wasbir ala ma ya. E, Seakan-akan perlu mengatakan ketika Luqman menyuruh putranya untuk beramar ma'uh nahi mungkar, terutama bernahi mungkar Orang melakukan amar ma'uh nahi mungkar, terutama bernahi mungkar, dia akan mengalami hal-hal yang tidak dia sukai ya. Dan demikianlah kalau orang bernahi -ber -ber mungkar. Kenapa? Ketika dia bernahi mungkar, dia menghalangi orang dari kelezatan Orang melakukan kemungkaran, karena dia merasakan kelezatan? Orang mabuk senang dengan mabuknya, orang bersina senang dengan zinanya Orang makan riba senang dengan keuntungannya ya. Orang joget-joget kemudian nyanyi-nyanyi senang dengan kelezatan musik. Ya, orang uh, melihat hal yang haram karena kelezatan pandangan. Kemudian datang seorang mengatakan tidak boleh, mengatakan tidak boleh memang memusik mengusik orang yang sedang tenggelam dalam kelezatan. Nah orang tersebut tidak semua orang kemudian bisa menerima usikan tersebut. Mereka terusik akhirnya mereka membalas. Makanya orang yang beramal mahimun kah rentan dengan uh, rentan dengan diganggu. Oleh karenanya Luqman Al Hakim ketika menyuruh putranya. Ya, wa'amuru bil ma'rufi wanha 'anil mungkar Beramar ma'ruf lah dan bernahi mungkarlah. Kemudian ini berkata wasbir alaa maa Bersabarlah atas apa yang menimpamu, ya. Yaitu kesabaran dalam hal uh, diganggu setelah beramar mungkar atau kesabaran jika tertimpa dengan musibah, tertimpa dengan musibah. Setelah itu Luqman berkata inna dzalika min asmi umur Sungguhnya itu adalah dari perkara-perkara yang penting yang ditekankan. Ya, min azmil umur perkara-perkara yang ditekankan, ya. Banyak ahli tafsir mengatakan, inna dhalika, sungguhnya yang demikian itu, ada yang mengatakan dari Amar Ma'ruf, salat Amar Ma'ruf, nahi munkar, dan bersabar, adalah perkara-perkara yang penting, maka disebutkan secara khusus oleh Luqman al-Hakim. Ada yang mengatakan, inna dhalika, kembali kepada kesabaran. Sabar itu adalah, min azmil umur, perkara yang sangat ditekankan. Sabar termasuk akhlak yang sangat mulia. Sabar. Makanya, apa namanya, uh, tidak ada seorang diberikan, Atauan awsa sabar. Tidak ada seorang yang diberikan anugerah yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Ya, kalau orang bisa bersabar, ya, maka dia telah diberi anugerah yang luar biasa karena itu perkara yang sangat ditekankan dalam dalam e, syariat. Lihatnya, seorang jangan menyepelekan akhlak sabar. Sabar ini penting. baik setelah itu, Nuhman e, menasihati putranya dengan Jangan berbuat sombong kepada orang yang dia temui Bagaimana bermuamalah dengan orang jangan sombong kepada mereka. Kata Luqman Al-Hakim, ya. Yeah. Wala tusair khaddaka bin nas. Wala tamshi wala tamshi ma ruha. la yuhibbu كل مختار فخور وقصيد في مشيك وقض من صوتك Inna ankar al aswat ila saut al hamir. Inna ankar al aswat ila hamir. Kata Allah subhanahu wa taala tsa'ir wala tsaqir itu jangan kau miringkan. Jangan kau miringkan. Ya, Hot yaitu pipimu dinas di hadapan manusia. Uh, disebut, saat adalah penyakit yang menimpa onta. Kalau terkena onta, maka onta itu akan memiling-miling lehernya. Maka dikinayahkan kepada manusia. Yeah. Di antara, ini semua bentuk kesombongan. Yeah. Jadi, kesombongan itu penyakit hati sebenarnya. Tapi dia ada magwahirnya, ada nampaknya. Nampak dari ucapan, nampak dari tulisan, nampak dari cara bertemu, nampak dari senyuman, nampak dari cara gaya, cara berjalan. Ya semua ada, ada nampak ya nampak dari cara berpakaian nampak dari cara uh, misalnya berkendaraan sombong itu asalnya penyakit hati ini itu penyakit yang sangat buruk dosa besar. Laiyul Jannah tamangka Nafiqalbi Mithkalu Zaratin minkeber tidak masurga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah Ya makanya yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu Wa Taala. maka di antara bentuk penampakan kesombongan adalah cara bertemu orang ini di antara bentuk bentuk nampaknya kesombongan kesombongan dalam hati apa salah satu bentuknya malingkan muka malingkan wajah malingkan wajah palingkan wajah paling memalingkan wajah Ketika bertemu orang. Kenapa bisa demikian? Karena dia memandang remeh orang lain. Bicara tidak dia pandang. Orang ngomong dia tidak pandang. Orang salaman dia tidak lihat. Subhanallah. Ya akhirnya kenapa? Ya. Kata Nabi muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk. Jika dia merendahkan orang lain. Sampai apalagi memalingkan wajah. di antara kata para ulama di antara bentuknya kalau orang ngomong di, mereka menafsirkan ayat ini kalau orang ngomong tidak tidak dibiarkan dia ngomong begitu mau sebentar dipotong sebentar dipotong ya nanti biarkan dia ngomong selesai ya, kecuali dia banyak ngomong silakan dipotong orang baru ngomong baru mengutarakan isinya dipotong tengah jalan seakan-akan nanti omongan tidak ada nilainya saya tidak mau dengar atau saya sudah tahu ini bukan adab ya itu itu sama dengan memotong pembicaraan sama dengan malingkan wajah ya. ini di antara Apa namanya? Bentuk-bentuk kesombongan yang yang nampak aplikasinya dalam gerakan-gerakan tubuh, gerakan wajah. Walatam syifil ardi maroha. Syifil ardi maroha. Jangan berjalan di atas muka bumi dengan marah. Jangan berjalan, ini di antara bentuk yang lain. Berjalan di bumi, di atas muka bumi, di atas bumi. dengan sombong, congkak. Ya, congkak. ya, dari apa? Innallaha la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur. Ini cong congkak. Kenapa Allah tidak suka semua orang yang mukhtal? Ini sama, sombong. Mukhtal artinya sombong. Fakur juga artinya sombong. Cuma ada para sebelah masih bersih. Saadi menafsirkan muhtal ini berkaitan dengan apa? Dengan kesombongan dalam uh, kesombongan dalam penampilan, dalam penampilan, ya penampilan kemudian misalnya cara cara jalan, ya uh, cara berpakaian. Dan lain-lain, ya. Adapun, fahur, ya, sangat sombong, itu kesombongan dalam perkataan. Ya, dalam perkataan. Ya. Tamsifil arti maroha, ini kesombongan dalam bentuk, eh, apa namanya, mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Nikmat, kenikmatan yang dia miliki. Nikmat yang dia miliki. Pamer maksudnya, dia miliki dengan lupa kepada lupa kepada sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu Wa Taala doang seperti itu mengkis sana mengkis sini lupa bahwa semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan apa menimbulkan ujub ya jadi Allah larang jangan berjalan cara berjalan pun harus yang benar jangan berjalan dengan cara jalan yang sombong kenapa Allah tidak suka dengan orang sombong sombong dengan penampilan sombong dengan cara jalannya sombong dengan pakaiannya sombong dengan jamnya sombong dengan mobilnya sombong dengan Badannya sombong dengan sehat tubuhnya, sombong dengan rupanya, sombong dengan parasnya, semuanya nggak boleh dengan penampilan terakhir. Ini semua perkataan, dengan perkataan atau dengan nasabnya. Ya, sebenarnya Allah mengatakan dengan fakir maksudnya dengan nasabnya, dengan keturunannya. Saya keturunan inilah, saya keturunan anulah. Maka Allah mengatakan waksidhi masjid kalau berjalan sederhana saja, ya berjalan dengan sederhana lah, berjalanlah dengan sederhana. Ya, itu biasa-biasa saja maksudnya. Biasa-biasa saja. Jangan aneh-aneh. Jangan menunjukkan. Misalnya, so ya, kemudian apa? Rendahkan suaramu. Ya. Kalau nggak ada perlu, maka tidak perlu angkat suara. Perhatikan kata para ulama, yaitu jangan angkat suara kalau tidak perlu. Jadi, orang suka angkat suara, teriak-teriak, itu sikap yang buruk. Jadi, kalau ada perlunya, tidak apa, apa Kenapa? <tuh> kalau ternyata suara paling besar adalah orang paling hebat, <tuh> maka yang paling hebat adalah hamir, yaitu keledai. Keledai apa keledai? Keledai, ya? <tuh> <tuh> inna angkar atas sautul hamir. Sungguhnya, suara yang paling buruk adalah suaranya. Suara yang paling buruk. Ya. Suara. aiki donki. maksudnya besarnya suara tidak menunjukkan mulianya seseorang seakan-akan Allah ingin bantah kalau kau merasa suara paling besar orang paling mulia berarti hamir donki, lebih mulia daripada kamu suara masih kalah besar daripada suara suara hamir ini semua adalah berbicara tentang adab-adab ya kepada manusia yang diajarkan oleh Lukman al-hakim kepada putranya dan ini menunjukkan Ikhwan bahwasanya eh uh, akhlak kepada orang lain itu bukan perkara yang bukan perkara yang uh, perkara yang kecil dalam syariat. Syariat memperhatikan masalah akhlak, ya. Syariat memperhatikan masalah akhlak sampai wasiat lukman al-Hakim juga berkaitan dengan uh, masalah akhlak. Taib Di penghujung Jadi wasiat lukman sudah selesai. Saya akan saya sudah pernah sampaikan bahwasanya Al-Alusi menyebutkan sekitar 28 wasiat lukman Kemudian setelah itu tataba Ibnu Ashur dalam tafsirnya Tahrid wa Tanwir sisanya sekitar kumpul sekitar 70 sekitar 70 wasiat-wasiat uh, Luqman. Kita akan bacakan sebagian sebagian kecil dari wasiat-wasiat Luqman yang yang tidak dimukil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia berkata. Luqman berkata, "Ya bunayya, iyaka wad-dain fa dhullun nahari wa lail." Wahai putraku, hatatilah engkau dengan hutang. Sungguhnya hutang itu adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Saya ulangi, tadi dia wahai puteraku hati-hatilah engkau dengan hutang, sungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Dan ini benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha, janganlah kalian menjadikan diri kalian khawatir setelah kalian sebelumnya dalam kondisi nyaman, di antaranya gara-gara hutang, ya. Kemudian juga beliau berkata di antaranya Man sa'a khulukuhu Perhatikan perkataan yang indah. Man sa'a khulukuhu, barang siapa akhlaknya buruk, kasura bommuhu. Maka dia sering bersedih. Benar, kenapa? Karena coba akhlak yang buruk, suka marah-marah ya. Berarti suka sedih. Gelisah hidupnya. Suka bala sendang. Apa <gulisah> gelisah? Sombong merendahkan orang lain. Hidupnya gelisah. Ya. Orang yang buruk akhlaknya sering gelisah. Sering tidak tenterang. Jadi dengan orang coba pemaaf, tenang, ya. Merendahkan diri tidak angkuh, kalau orang merasa tinggi sedikit ada omong sedikit merasa diusik, sedikit omong sedikit merasa disaingi. Jadi akhlak buruk seperti itu. Ya, berkata: Wanaklus sukur min mawadihha aysar min ifhami man la yafham. Membinahkan gunung batu dari tempatnya atau batu yang besar daripada tempatnya lebih mudah daripada memahamkan orang yang tidak bisa paham. Yang tidak bisa paham. <tayyip>, ikhwan para pemirsa Raja Waktu sudah selesai Insya Allah kita lanjutkan uh, Pekan depan uh, Untuk sementara tidak ada tanya jawab Karena uh, setelah ini saya ada kajian yang lain Saya mohon maaf kepada para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun anda berada Semoga Allah senantiasa berkahi kita seluruhnya Dan kita berlanjut Kita lanjutkan pengajian kita Tentang tafsir surat Luqman pada Pekan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo, segera
0: download Qur'an Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kerja TV yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bersuah kembali dalam rangka belajar ayat-ayat Allah SWT. Sungguh dalam belajar ayat-ayat Allah kebahagiaan akan turun kepada kita, ketenangan dan ketenteraman. Dan kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Luqman Ya kita sampai pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardhi wasbaga alaikum ni'ama hudhahiratan wa batinah, wa minan nasi mayujadil fillahi bighairi ilmin wala munir." Kata Allah tidakkah kalian memperhatikan ya kewasanya Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kalian baik yang nampak maupun nikmat yang batin. Namun di antara manusia ada yang membantah tentang kekayaan Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan juga tanpa kitab yang memberi perangan. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya. Allah mengatakan, "Alam tarau? Tidakkah kalian memperhatikan? Andallaha saqqaralakum." Sungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian. Di antara dalil-dalil yang uh, disebutkan oleh para ulama tentang al-adillah al-aqliyah, dalil akal ya, dalil akal tentang adanya pencipta ya, adanya pencipta. Banyak ya, ada namanya dalil inaya kemudian ada namanya dalil uh, khalq wal ijad, ada namanya dalil uh, taksis, ada namanya uh, dalil jamal diantaranya adalah dalil taskir ya dalil uh, taskir dalil taskir yaitu bahwasanya alam semesta ya alam semesta semesta tunduk pada aturan-aturan Tunduk pada aturan-aturan alam, aturan-aturan alam, ya atau yang disebut dengan As Sunan Akounia. Al Sunan Alkounia. Ini dalil bahwasanya ada yang mengaturnya, ya, ada yang mengaturnya. Kalau kita lihat matahari berjalan, uh, washyam surca jadi limustakar ya, Matahari berjalan di dengan orbitnya, rembulan berjalan suatu dengan orbitnya. Bintang-bintang yang begitu banyak jutaan bintang di langit tidak pernah bertabrakan tidak pernah bersinggungan berjalan dengan aturannya mungkin sudah ribuan tahun yang lalu bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu ya kemudian aturan-aturan alam berjalan semuanya diatur ya wasah wasah karolaku mushyam sawal komar ya kemudian wasah karolaku mulai lawan nahar Allah aturlah matahari rombulan siang dan malam semuanya diatur ini menunjukkan ada yang mengaturnya ada yang ada yang mengaturnya ini salah satu dalil bahwasanya secara dalil akal bahwasanya ...pencipta itu ada, maka Allah menundukkan bagi kalian, Allah tundukkan bagi kalian, itu bagi manusia seluruh apa yang di langit, ya di sini isim mausul menunjukkan keumuman, ya apa yang di langit, yaitu umum, yang mencakup matahari uh, di langit seperti apa? Uh, matahari, rembulan, bintang-bintang, ya, matahari, bulan, kemudian bintang-bintang, Matahari dan bulan dan bintang Kata Allah, matahari, bulan dan bintang semuanya ditundukkan oleh Allah. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di yang ada di bumi? Ya, Allah tundukkan bumi ya. Huwallazi ja'alalakumul arda dhalulan. Dialah yang menjadikan bumi menjadi uh, menjadi tunduk bagi kalian. Allah menundukkan wa Allah tundukkan tundukkan bagi kalian, ya hewan-hewan, ya tundukkan bagi kalian lautan sehingga mudah untuk di Naiki oleh kapal ini semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita renungkan bagaimana kucing yang nampaknya beringas begitu kalau dari bentuknya seperti macan, tetapi sangat lembut kepada manusia ya. Sangat Padahal kucing ini boleh kita katakan macan kecil, tapi kalau ketemu dengan manusia lembut ya. Bagaimana Allah ciptakan uh, onta yang yang begitu sangat begitu kuat kalau dia menendang ngamuk bisa berbahaya, tapi tunduk kepada manusia menakjubkan ya honta oh, yang begitu besar tunduk kepada pada manusia kenapa kuda Allah tundukkan untuk bisa ditunggangi dan macam ayam yang mudah untuk ditangkap untuk dimakan jadi banyak hal-hal ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kenikmatan bagi manusia makanya Allah mengatakan tidak kalian memperhatikan. ada yang menundukkan ya. saya menundukkan Tuhan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya Wa ma fil ardi, Allah tundukkan bumi, lautan, dan yang lainnya. ya. Kemudian kata Allah, wa asbaga alaikum ni'amahu. Wa asbaga alaikum ni'amahu. Ya. Uh, asbaga atau al isbaq, kata Tawir bin Ashur. Al-isbaq ini menunjukkan uh, al-itmam dan al-kathrah. Al-itmam maksudnya sempurna. Kemudian al-kathrah. Atau al yaitu banyak. Banyak. ya Allah kasihkan nikmat-nikmat yang yang banyak. Al-Iqshar, ya. banyak. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kami. Ni amahu yaitu nikmat-nikmatnya. mufrad muf, mudha'af, yang memberikan faedah keumuman. Zahiratan wa batinah. Nikmat-nikmat ya. yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak. Baik yang nampak maupun yang batin. Kata Tahrir bin Asyur, rahimahullahu taala bahwasnya zahir berkaitan dengan nikmat agama ya dan duniawi sama batin juga sama batin juga nikmat agama dan nikmat duniawi contoh zahir nikmat agama apa kita alhamdulillah sebagian kita dapat taufik sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid misalnya, wanita-wanita berjilbab ini nikmat yang zahir, yang orang-orang lihat. Hidup beragama, kemudian waktunya uh, mengadakan haji-haji, umroh-umroh, kemudian waktu menyembelih-menyembelih, Alhamdulillah ya, berkorban-berkorban. Nikmat zahir yang berupa nikmat keagamaan, yang orang bisa bisa lihat. Dan ini kita rasakan nikmat-nikmat tersebut, menjalankan syariat Islam, Alhamdulillah, ya. Dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah nikmat-nikmat yang zahir. Duniawi tidak apa lagi duniai kita memiliki anak, memiliki istri, memiliki rumah, memiliki kenderaan, kesehatan, alhamdulillah ya banyak kenikmatan kenikmatan zahir kita dihilangkan rasa lapar oleh Allah Subhanahu Wataala dan masih banyak kenikmatan kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada kita dan banyak bukan sedikit ya, bukan sedikit makanya Allah mengatakan wa asbagoh yaitu aksar Allah perbanyak nikmat-nikmat tersebut kepada pada kalian. Tiga seorang mau merundungkan atau atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu nikmatallahi Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya. Demikian juga nikmat batin, nikmat batin agama maupun duniawi. Nikmat batin duniawi, contohnya, apa contohnya? Uh, sehat jasmani bagian di dalam ya. Bagaimana banyak keajaiban dalam tubuh manusia? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri kalian tidak kalian, kalian melihat banyak rahasia-rahasia kenikmatan Allah dalam tubuh manusia. yang dahulunya orang tidak tahu sekarang orang tahu dengan kecanggihan uh, ilmu medis dan yang lainnya mengetahui bagaimana luar biasa proses organ-organ uh, tubuh yang sangat luar biasa nikmat ya bagaimana detak jantung yang berjalan yang setiap hari kita uh, yang kita rasakan yang kita bisa organ pernapasan organ, -organ peredaran darah ginjal dan macam-macamnya otak uh, dan segala macam organ dalam tubuh yang bekerja dengan uh, dengan luar biasa ya bisa jadi banyak lagi rahasia-rahasia yang nanti akan diketahui di kemudian hari ya. Tapi intinya nikmat batin secara duniawi banyak. Kemudian juga nikmat batin secara agama, apa nikmat agama? Seorang merasakan ketenteraman, seorang merasa keyakinan adanya Tuhan misalnya, seorang diajari dengan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang tidak su'dzon se kepada orang lain, seorang tidak sombong di hadapan orang lain, seorang mengakui kebaikan orang lain ya. tidak merendahkan orang lain. Ini nikmat, nikmat yang yang ada dalam secara batin yang berkaitan dengan agama. Oleh karenanya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, baik nikmat yang nampak, baik nikmat duniawi atau nikmat diniyah. Demikian juga yang yang zahir maupun yang batin, nikmat duniawi atau juga nikmat diniyah, ya. Ini semuanya Allah berikan. Kemudian kata Allah, Wa minan nasi mayujadilu sementara di sini kata Tahri bin Asur adalah waw al-haliyah waw di sini adalah al-haliyah ya Allah berikan semua nikmat ini sementara ada di antara manusia yang lupa dengan nikmat terlalu banyak tawali nikmat ibadah yang terlalu banyak yang terlalu banyak datang kepada dia sehingga seakan-akan dia merasa itu suatu kejadian alam yang otomatis tanpa ada harus ada Tuhan tanpa harus dia syukuri Kampanye dia syukuri dan ini ini sering yang membuat kita lupa ya kenikmatan yang terus berjalan yang yang kita alami uh, membuat kita lupa dengan sang pemberi kenikmatan. Terkadang seorang baru sadar apa? Terkadang nikmat tersebut dicabut, dikasih sakit baru tahu nikmat sehat. Tuh, Subhanallah Tuhan selama ini kasih nikmat, Allah kasih, kasih nikmat sehat. Ya sering orang baru sadar bahwasanya nikmat yang dieraskan selama ini benar-benar karena dari Tuhan setelah dicabut oleh Tuhan ya. Oleh karena sebagian orang begitu sering dapat nikmat yang berturut-turut tanpa henti-hentinya sehingga dia merasakan seakan-akan itu sudah hal yang biasa bukan lagi suatu kenikmatan. Padahal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari kita mendapat nikmat baru setiap saat kita dapat nikmat baru jantung kita berdetak setiap saat itu nikmat baru Allah berikan nikmat lagi kenapa suatu saat Allah berhentikan Allah berhentikan berarti setiap setiap saat Allah kasih nikmat baru kita bisa bernapas suatu nikmat yang yang baru. Namun begitu sering kita merasakan nikmat tersebut terkadang kita lupa seakan-akan sudah hal yang otomatis sudah merupakan proses alam yang harus terjadi padahal kita lupa betapa banyak orang yang meninggal di sekitar kita, betapa banyak orang sakit di sekitar kita, ya, betapa banyak kekurangan di sekitar kita, ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita terus silih berganti di bawah pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah penundukan Allah Subhanahu Wa Taala. makanya Allah mengatakan wa alam alam taraw annaullaha sahkhar alaikum tidak kalian lihat bagaimana Allah menundukkan bagi kalian apa yang di langit dan di bumi Allah sempurnakan imat-imatnya kepada kalian yang doain maupun yang batin namun ternyata ada sebagian orang begitu banyak nikmat yang dia rasakan dia mendebat tentang keesaan Allah yujadilufillah bi guairi ilmin walah hudan walah kitabimunir tanpa ilmu tanpa petunjuk tanpa uh, kitab yang memberi petunjuk kita yang memberi penerangan jadi dia debat dengan apa dengan taklid kepada nenek moyang tidak tanpa dalil tanpa ilmu ilmu nggak ada mau debat dengan ilmu nggak ada tanpa petunjuk yang diikuti juga nggak ada mungkin dia bilang ada orang dapat petunjuk dia ikuti bos ini dalilnya benar nggak ada tahu petunjuk tanpa kitab yang benar dari dalilman dari buku-buku juga nggak ada kemudian dia meragukan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala Dia tetap bersikeras untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdebat dengan apa? Dengan taklid. Taklid buta. Ilmu tanpa ilmu, petunjuk tidak ada, tanpa ada buku yang dia ikuti, begitulah cara dia berdebat. Maka Allah menceritakan tentang jenis manusia ini yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis manusia yang tidak bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Hey, apa kelakuannya? Allah sebutkan ayat ke-21. Wa <tip> <tip> Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ya, ikutilah Al-Qur'an. Atau ikutilah hadis-hadis Nabi SAW. alaihi <tip> wasallam. apa jawaban mereka? Bal <tip> Mereka menjawab, bahkan kami hanya mengikuti kebiasaan Yang kami dapat ini nenek, nenek moyang kami. Jadi apa ngikuti taklit buta, taklit nenek moyang, taklit tradisi nenek moyang. Ini penyakit yang eh? yang dihadapi oleh para ambiyah seluruhnya. Mereka berhadapan dengan penyakit orang-orang yang mengikuti tradisi nenek moyang. Seakan-akan nenek moyang mereka suci tidak punya salah, sehingga harus diikuti. Seakan-akan kalau meninggalkan tradisi nenek moyang berarti terjerumus dalam kesesatan. Itu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Wajadna alaiha aba'ana ya, Kami dapati nenek moyang kami seperti ini ya, Semua Nabi-Nabi mendapati kaumnya berdalil dengan tradisi nenek moyang Sampai-sampai Nabi SAW dituduh dengan salah satu tuduhan kepada Nabi asabi. As asabi adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya Ini adalah tuduhan yang ditempelkan kepada Nabi agar orang menjauhi Rasulullah SAW Kenapa? As-Sabi ketika Abu Lahab uh, apa namanya menjauhkan manusia dari nabi dia mengatakan jangan ikuti orang ini kadzabun sabiq ini orang pendusta dan sabiq mengikuti tradisi nenek keluar dari tradisi nenek moyangnya ya dan ini adalah perkara yang berat mengikuti tradisi banyak orang terhalangi dari hidayah dari petunjuk karena berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang maka Allah bantah kata Allah awalam kaisytaanu yadumil adabis sair Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka sementara setan yahdu ohom, ya, setan menyuruh nenek moyang mereka kepada adab yang menyala-nyala, ya. artinya apakah kalian masih tetap mengikuti nenek moyang sementara nenek moyang kalian dulu mengikuti setan ya, tetap nyai ikut nenek moyang sementara nenek moyang dulu salah sesat ya. mengikuti jalan setan tetap kalian ikuti dan mereka tidak peduli nenek, mo nenek moyang kalian dulu melakukan kesirikan, kenapa diikuti? Nenek moyang kalian dahulu mengikuti jalan-jalan kesesatan. Kenapa diikuti? Tapi tetap mereka ngel, tetap mereka berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Memang berat ya, banyak orang sulit menerima hidayah. Kenapa? Karena tidak ingin menyalahi tradisi. Karena tidak ingin menistar. Ini yang menjadikan Abu Thalib tidak mau beriman gara-gara tidak ingin dikatakan keluar dari tradisi nenek moyangnya. Padahal dia sudah yakin dengan. Ya, Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hanya saja lisannya tidak mau mengatakan aku masuk Islam. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena takut dicela oleh kaumnya bosnya Abu Talib meninggalkan tradisi uh, nenek moyangnya. Ya. Jadi karenanya tidak boleh seorang berdalil dengan uh, nenek moyang. Dalil kita Al-Quran dan Sunnah. Ya, nenek moyang kita tidak maksum. Kecuali nenek moyang kita maksum. Ya, terlepas dari kesalahan. Nenek moyang kita seperti Nabi ya, para Nabi tidak ada salahnya. Baru kita boleh berdal dengan nenek moyang. Sementara kalau nenek moyang kita tidak maksum, kita sekarang kan tidak maksum, kita tidak maksum. Kita nanti seribu tahun ke depan juga jadi nenek moyang. Ya, kita kalau tidak maksum kita punya salah. Apakah kita rela cucu-cucu kita akan mengikuti segala apa yang kita lakukan? Kita tahu kita punya kesalahan, kita tidak maksum. Nah nenek moyang kita seribu tahun yang lalu juga demikian. Kita seribu tahun depan akan kalau masih dunia masih ada akan jadi nenek moyang. Ya, tidak pantas sudah dijadikan sumber dalil. Nenek moyang bisa salah, bisa? Bisa benar. Ya. Terus kalau mau jadikan nenek moyang sebagai sumber dalil, nenek moyang siapa? Nenek moyang saya, atau nenek moyang kamu, nenek moyang suku ini, suku Anu, atau nenek moyang orang Arab? Nenek moyang orang Indonesia, atau nenek moyang orang Jerman? Nenek moyang siapa yang menjadikan apa? Dalil. Nenek moyang sama seperti kita, tidak, tidak ada yang maksum, bisa salah, bisa benar. Oleh karena yang menjadikan nenek moyang sebagai keben kebenaran yang absolut, yang tidak boleh ditinggalkan oleh kesalahan fatal. Itulah kesalahan fatal. Kita bilang nenek moyang kita ada hal-hal yang baik kita ikuti, ada hal yang menyelisih al-Qur'an dan Sunnah maka kita tinggalkan. Yang yang baik kita pelihara, kita lestarikan. Yang buruk kita tinggalkan, kita tinggalkan. Taib. Kemudian setelah berfirman, wa mayyuslim wajahhu ilallahiwahumohsin dan siapakah yang berserah diri kepada Allah? Ya, ini kata ulama contoh orang yang berserah diri. berserah diri kepada Allah kepada Allah ya dengan rela meninggalkan adat meninggalkan tradisi nenek moyang berat memang meninggalkan tradisi nenek nenek moyang tapi kalau seorang benar-benar Yuslim wajahahu menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya. Dia ikhlas kepada Allah. Wama ya. Yuslim wajahahu ditafsirkan wama Yuslim wajahahu ya. uh, ditafsirkan dengan ikhlas dan di, dengan tawakal. Dia tawakal kepada Allah. Ya. Itu dia luruskan wajahnya kepada Allah. Berarti dia ikhlas dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia siap meninggalkan tradisi nenek moyang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa muslim wajhahu ila Allah. Wa huwa muhsinun sementara dia muhsin, dia berbuat ihsan. Berbuat ihsan, ya. Yeah. Ihsan, ya. Yeah, uh, bisa dua yaitu ihsan. Ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua ihsan dalam Uh, berbuat baik kepada manusia. Dan namanya ihsan sebagaimana disebutkan dalam hadis uh, Jibril, antabudallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan kau melihat Allah, yaitu kau menyaksikan keagungan Allah seakan-akan keagungan Allah di hadapanmu, fa illam takun tarahu kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarab yakinlah bosnya Allah melihatmu. Ini adalah derajat yang tinggi, seorang berusaha ihsan sehingga dia fokus ibadah ikhlas kepada Allah dan bagaimana pandangan Allah kepada dirinya. Orang yang mencapai derajat ihsan mudah bagi dia untuk ikhlas dan dia mudah untuk tidak peduli dengan komentar manusia. Mau dibilang apapun, dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia beribadah murni karena Allah. Dia tahu Allah sedang memperhatikan dirinya. Sama, ketika dia berbuat baik kepada manusia, kepada orang, juga dia berbuat ihsan. Dia membantu orang lain, tidak mengharapkan pujian manusia, tapi dia tahu Allah sedang melihat dia ketika dia membantu orang lain. Allah melihat dia ketika dia bersedekah. Allah melihat dia ketika dia membantu anak yatim. Dia tidak berharap ya pujian dan balas budi dari orang-orang yang susah tersebut. Yang diharapkanlah eh, adalah pahala dari Allah subhanahu wa taala jadi seorang berbuat ihsan pada dua-duanya ihsan ketika beribadah jadi ini mudahkan kita untuk ikhlas untuk susu dan ihsan ketika kita berbuat baik kepada orang lain ya contoh kita bantu orang bantuan kita kasih begitu kita kasih yang penting dalam hati kita ya Allah engkau sudah melihatku saya kasih bantuan ini kepada orang lain sudah selesai kita nggak butuh dia mau terima kasih atau tidak urusan dia dengan Allah kalau dia terima kasih alhamdulillah dia menjalankan Kewajiban dia berterima kasih kepada orang yang bantu, Kalau tidak berterima kasih sudah. Yang penting Allah sudah lihat saya membantu. Dan ini membantu kita untuk mudah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan berbuat baik kepada manusia. Fakadistam sakabil orwatil orang yang seperti ini maka sungguhnya dia telah berpegang dengan tali buhul yang kokoh yaitu tali tauhid la ilaha illallah. Kemudian kata Allah wa ilallahi akibatul umur dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan semuanya akan di eh uh, ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala baik orang yang berpegang teguh dengan tradisi maupun orang yang meninggalkan tradisi karena Allah Subhanahu wa taala semua ada imbal baliknya nanti di hari kiamat kelak. Eh uh, uh, kita lanjutkan uh, ayat berikutnya yaitu ayat ke-23 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu ya. Wa man kafara fala yahzunku kufruhu barang siapa yang kafir wahai rasulullah saw, ya, Khitab uh, ditujukan kepada nabi saw, meman kafara, falajhun kafro, maka jangan kau sedih, ya kekufurannya jangan menyedihkan. kita tahu bahwasanya nabi saw sedih tentunya, ya uh, apalagi yang didakwahi oleh nabi adalah kerabat kerabatnya sesama orang Quraisy ya uh, rasulullah saw apa? sedih, ya uh, kenapa? karena mereka tidak dapat hidayah. tetapi allah tegur. Kata Allah, "Fala ya. mereka kufur, jangan menyedihkan engkau hai Muhammad, ya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mereka berhak dapat hidayah atau tidak, ya. Engkau sudah menegakkan dakwah, ya. Pahalamu sudah korai, maka kau tidak perlu tidak perlu uh, sedih, Dan Ini terkadang ikhwan uh, kita dalam berdakwah, kita dakwahi orang terdekat kita atau terdakwahi kawan-kawan kita ternyata Mereka belum dapat hidayah misalnya, atau mereka masih dalam kekufuran, kita mungkin sedih tapi ingat, yang penting kita sudah berusaha. Allah lebih tahu, Wa'alamu bimanit taqa wa'allahu a'lamu bilmuhtadin Allah lebih tahu mana yang dapat petunjuk, Allah tahu mana yang lebih bertakwa Yang berhak dapat uh, hidayah siapa. Ya. Uh, Innaka latahdi man ahbabta Walakin Allah yahdimai yasha' ya, Semuanya kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki dan Allah lebih tahu mana yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan menyedihkan engkau kekufuran kekufurannya ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sudah dapat pahala berhasil tidak berhasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua eh, memang mereka berhak ya berhak untuk tidak dapat petunjuk untuk tidak dapat petunjuk ya ini tentu di ilmu Allah Allah yang lebih tahu siapa yang berhak dapat petunjuk siapa yang yang tidak maka jangan kau bersedih kemudian kata Allah ilaina marji ohum dan ini adalah tasliyah hiburan bagi Nabi shallallahu alaihi wasallam kata Allah ilaina marji ohum hanya kepada kami tempat kembalinya mereka artinya mereka urusan kami mereka yang kafir adalah urusan kami tugasmu wahai Muhammad hanyalah beli penjelasan di dunia adapun nanti di akhirat adalah urusan urusan kami jadi jangan terlalu bersedih mereka mau kafir mau apa yang penting kamu menyampaikannya kamu menyampaikan ini juga hiburan bagi para dai ketika mereka berdakwah mereka yang penting tulus yang penting antara mereka dengan Allah mereka ikhlas berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya dengan sejelas-jelasnya Dengan setulus-tulusnya, dengan bahasa yang terbaik, setelah itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah memberi hidayah atau tidak, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka pahala sudah di tangan. Urusan mereka mau atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. masing-masing akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا amilu. Nanti mereka akan kembali kepada kami, dan kami akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Seluruhnya, amal mereka akan dikabarkan oleh Allah. Seluruh amal mereka akan dikabarkan oleh Allah. Semuanya. Allah mengatakan innallaha alimun bizatis sudur. Kenapa bisa demikian? Karena Allah maha mengetahui segala isi hati. Ya. Kalau isi hati saja Allah tahu, ya, kalau isi hati yang tersembunyi Allah tahu. Bagaimana lagi yang nampak? Bagaimana lagi yang yang nampak? Berupa berupa perkataan, ya. Berupa perbuatan berupa tulisan berupa komentar berupa penglihatan berupa pendengaran ya Allah maha tahu isi hati saja Allah karena Allah mengetahui isi hati secara detail ya, kita diketahui kata Allah sirrukaulakum sudur kalian uh, berucap diam-diam atau kalian sembunyikan atau kalian tampakkan Allah tahu isi hati manusia ya Allah tahu isi hati manusia ya jadi Kita waspada mereka orang-orang kafir yang tidak beriman Allah tahu isi hati isi hati mereka secara detail kita pun demikian Allah tahu isi hati kita secara detail kita sedang ikhlas kita ria ada penyakit sombong ada penyakit angkuh ada tawadu ada sujud Allah tahu isi hati kita semuanya kalau isi hati saja tahu bagaimana dengan penglihatan kita lirikan mata kita ya ucapan kita dan yang lainnya kemudian Allah berfirman kembali masih tentang orang-orang Kafir, kata Allah, numatihum qalilan. Kami biarkan mereka bersenang-senang, qalilan. Sebentar. Ini cuma sebentar. Ya. Mau sombong sampai kapan? Mau angkuh sampai kapan? Mau zalim sampai kapan? Salah setahun? Belum tentu. 80 tahun meninggal, 60 tahun, 70 tahun meninggal. ini. Mau sombong mau sampai selama-lamanya? Enggak. Numatihum qalilan. Sebentar. Dia mau angkuh berapa tahun? 20 tahun lah. Angkuh, sombong, zalim, bunuh sana, bunuh sini. 30 tahun, 40 tahun. Kata Allah qalilan, sebentar saja, sebentar dibandingkan dengan lamanya di alam barza dibandingkan dengan lamanya di padang mahsyar yang lima ribu tahun, belum lagi surga atau neraka yang kekal abadi. Jadi mereka diberi senang senang oleh Allah sebentar, ya orang, -orang kafir yang menentang dakwah Nabi saw mereka bersenang senang cuma sebentar. Kemudian kata Allah thummana tarruhum ila adabin koliif. Kemudian kami paksa mereka menuju kepada adab yang keras, ya. Wan sukol mujrimina ilah jannah itu dipaksa digeret ya ditarik ya wala ya, wujuhihim ditarik di atas wajah mereka digeret dipaksa ntarum itu kami buat mereka terpaksa untuk masuk ke dalam neraka jahannam. mereka tidak mau masuk neraka jahanam ya tetapi malaikat akan menggeret mereka dengan dengan dipaksa dilemparkan dalam neraka jahanam nanti pada hari kiamat sekarang silakan bersenang senang. Ya, puas-puaskan kesenangan kalian selama di dunia ya. Sumana tarum ila adabin ghaliz. Kemudian kami paksa mereka untuk masuk dalam azab yang berat, ghaliz artinya te te tebal atau keras ya. Kemudian Allah banta lagi mereka, Allah mengatakan, "Wala insa'alta hum samawati wal ard?" Layqulun Allah. Kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, "Man khalaqa samawati wal ard?" Siapa pencipta langit dan bumi? Sungguh-sungguh mereka akan menjawab Allah. Di sini ada perhatikan Lam Tauqid dan Nun Tauqid. Ya, sini, ini Lam Tauqid. Untuk penekanan. Ada Nun Tauqid. Apa? Kalau bahasa kita, penekanan. Sungguh-sungguh. Ya, penekanan. Dan seakan-akan... Uh, kalau mereka ditanya tanpa ragu-ragu, mereka mengatakan Allah. Jadi kalau kau bertanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Dan bumi Sungguh-sungguh, benar-benar mereka akan berkata, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya. Sudah, ini adalah dalil. Kulilhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal la layaklamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksudnya apa? Kenapa sudah tahu? Sudah tahu. Hanya Allah yang mencipta Lantas kenapa menyembah kepada selain Allah? Kenapa syirik? Ya. Kenapa syirik? Kalian sudah tahu menciptakan langit dan bumi, hanya Allah SWT kenapa masih berbuat kesyirikan? Kenapa masih minta kepada penghuni kubur? Ya. Kenapa masih minta kepada berhala-berhala menjadi wasilah antara kalian dengan Allah? Kalau ditanya, kenapa kalian menjadi berhala-berhala? Kata mereka, Mereka ma'na'buduhum illa liukarribuna illa Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada ya, Berhala berhal tersebut kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah ya. Ha ulai syafa'una inda Allah kata mereka berhala-berhala orang-orang saleh ini adalah ya pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu taala. Harusnya kalau kalian tahu yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah, harusnya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah, namun mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Ya ini dalil kaum oh, musyrikin ya. Kaum usyidikim mengakui rububiyah, rububiyah Allah, namun apa? Namun mereka uh, syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Dan terlalu banyak dari lebahnya orang musyrikin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya uh, mereka namanya ada namanya Abdullah, ya, tapi ada juga Abdul Uzza, ya. hamba Allah nama hamba Al Uzza, ya. ada, ada ada di antara mereka namanya Abdul Abdurrahman, nama-nama ya, ya. mereka juga menunjukkan mereka tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya mereka juga umrah, mereka juga Haji, ya. mereka juga uh, iktikaf di masjid Al haram, bahkan nabi Ketika berdakwah Nabi di musim haji selalu datang ke Mina untuk mendakwah orang-orang musyrikin yang sedang berhaji. Orang musyrikin yang sedang berhaji, jadi mereka tahu adanya Allah, ya. Karena orang-orang Quraisy adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tahu nenek moyang mereka Ibrahim yang membangun Ka'bah. Jadi mereka berhaji. Namun dalam haji mereka mereka berbuat kesyirikan, ya. Dan ini menakjubkan. Ya, mereka tahu bahwasanya Allah yang Maha Pencipta tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Kulilhamdulillah, aham segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard." Hanya milik Allah lah ya. Kalau kita artikan hanya milik Allah. Hanya milik Allah ma fis samawati wal ard. Ya, apa yang ada di Langit dan di bumi Semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Tidak ada satu pun kecuali milik Allah Kita semua di bumi, kita, hewan, tumbuhan, lautan Gunung semuanya milik Allah Yang di langit, matahari, rembulan, bintang-bintang uh, Semuanya ya Meteor-meteor meteor semuanya Milik Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingatkan al hamid, Karena semua ini milik Allah Maka Allah maha kaya, maha kaya. Allah maha kaya Karena semua milik Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian alhamdulillah terpuji. Ketika Allah mengatakan Allah maha kaya, isyarat, peringatan, peringatan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Butuhkan. Tidak membutuhkan ibadah ibadah kita. Allah tidak butuh dengan kesolehan kita. ya. Karena apa Allah maha, maha kaya? Ini sini yang saya sampaikan dalam diskusi. Allah mengatakan, Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjariqol bi rajin wa ahili minkum maana qasafimul kishayya. Wahyah mbah mbahku. Jin dan manusia. Dari sejak awal sampai terakhir. Seluruhnya. Seandainya kalian semua Hatinya seperti hati orang yang paling fajir. Hat kalian semua seperti iblis hatinya, seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun. Hatinya mana kasau fimul kisya'an maka ke kekuasaanku tidak akan berkurang sedikit pun. Yaumahiyas kurufain nama yaskurulinafsi. Barangsiapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Mana ada fa'in nama yah tadi dinafsi. Barangsiapa ada petunjuk, maka petunjuk untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. In ahsantum ahsantum di amfosisum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan salat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita berbuat baik untuk kita. Allah kasih ganjaran untuk kita. Ada pun Allah. Allah sudah maha kaya sebelum ada makhluk. Allah sudah maha kaya sebelum ada makhluk. dan nah, Allah tetap kaya meskipun makhluk semuanya kufur kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan kalau kita kufur kepada Allah, masih banyak makhluk-makhluk Allah yang beribadah kepada Allah. Masih banyak malaikat yang tidak pernah layas amun, layaf turun. Tidak pernah bosan untuk beribadah. Tidak pernah letih untuk beribadah. Ya. Raya stahsirun tidak pernah putus dalam beribadah. Ya. Jadi Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, Maha Terpuji. Maha Terpuji, ya, kata ulama dari segala sisi. Ya. Dari sisi zat. Zat Allah Maha Terpuji. Dari sisi apa? Sifat-sifat. Dari sisi perbuatan-perbuatan, semua Allah zatnya terpuji, sifat-sifatnya terpuji secara detail. Masing-masing sifatnya di puncak pujian, maha sempurna pada setiap sifat-sifatnya. Kemudian maha terpuji dalam segala perbuatannya, segala keputusan Allah, Allah berbuat gini, Allah berbuat begini. Faalulimayyurid Allah, ya, melakukan apa yang Allah kehendaki. Semua keputusannya, semua perbuatannya. Jadi ada zat, ada sifat, ada perbuatannya. Sifat-sifat seperti sifat memaafkan, sifat mendengar, sifat melihat, semua sifat-sifat Allah terpuji secara zatnya. Sifatul kalam, firman Allah terpuji kepada dari masing-masing poin sifat-sifat tersebut. Dan sifat Allah sangat banyak. Kemudian Allah dipuji juga terpuji dari segala perbuatan-perbuatannya. Allah mentakdirkan ini, Allah memutuskan ini, Allah mengadab suatu kaum, Allah beri ganjaran kepada suatu kaum, Allah masukkan suatu kaum surga, Allah menciptakan iblis, Allah masukkan dalam neraka, semua perbuatan Allah maha terpuji. Ada hikmah dibalik itu, kita tahu ataupun kita tidak? Tidak tahu. Jadi Allah maha terpuji dalam segala sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Oleh karenanya, ketika kita ditimpa musibah, kita mengatakan Alhamdulillah ala kulihal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kenapa? Karena pasti dibalik musibah ini ada hikmah. Yang Allah berikan kepada kita, ada hikmah yang Allah berikan kepada kepada kita. Baik, jadi Allah maha kaya, maha terpuji. Setelah itu, tadi sudah kita sebutkan Allah maha terpuji dalam sifat-sifatnya. Setiap sifat, setiap sifat maha tinggi, maha tinggi, ya maha terpuji. Setelah itu Allah kasih contoh, ini contoh. Setelah itu Allah kasih contoh. Contoh sifat terpuji. Contoh salah satu sifat Allah yang maha tinggi. Sifat Allah yang maha sempurna. Itu apa? Sifat kalam. Sifat kalam yaitu Allah maha berbicara. Bahwasanya pembicaraan Allah sangatlah tidak ada batasannya. Ya, di antaranya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Walaupun apa di bumi min syajaratin aqlamun wal bahru min ba'di sab'atu abkhurin. Mana faidat kalimatullah seandainya apa yang ada di bumi berupa pohon seluruhnya jadi pena. Pena jadi pohon. Kemudian laut jadi tinta ditambah lagi dengan tujuh lautan yang lainnya. Delapan lautan jadi tinta semuanya. Untuk menulis firman Allah, mana faidat kalimatullah kalau laut sudah habis sudah kering Semua pena di atas muka bumi disuruh tulis di firman Allah. Laut sudah kering, delapan lautan sudah kering. Mana fitah kalimat Firman Allah tidak ada? Hentinya, tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna dalam pembicaraannya. Allah Mas, ini Allah kasih contoh. Ya Allah Maha terpuji. Contoh dalam pembicaraannya, dalam sifatul kalam. Ya saya tanya sama untuk satu pohon aja di atas muka bumi. Satu pohon. Kalau kita tebang satu pohon, mau dijadikan pena berapa ribu pena satu pohon? Bayangkan berapa jumlah pohon di alam semesta ini di bumi ini berapa pohon banyak entah berapa miliaran pohon ya miliaran pohon kalau miliaran pohon tersebut kita jadikan satu pohon dijadikan berapa ribu pena entah jadi berapa pensil untuk nulis kemudian tintanya delapan lautan dan perkataan delapan atau tujuh lautan lautan setelahnya ditambah lagi dengan tujuh tujuh di sini Bukan berarti terbatas ini maksudnya angka 7 kata para ulama angka 7 menunjukkan banyak. Menunjukkan apa? Banyak ya. Menunjukkan banyak. Ini sering diungkapan orang Arab ketika mengangkat 7 maksudnya banyak ya. Ya. Seperti juga dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qallau kana al-bahru midadan li kalimatati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatati rabbi wa lau ji'na madada." Kata Allah dalam surat Uh, dalam surat al kahfi di akhir surat al kahfi laukan bahru kalimat robbi kalau seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis firman firman tuhan la fidal bahru maka lautan akan habis kau bilangkan pada kalimat sebelum selesai firman allah kemudian kata allah di akhir ayat walau jina bimislihi madadan Meskipun kami datangkan yang semisalnya. Yang artinya, jadi lautan sudah habis meskipun kami datangkan lautan semisalnya untuk sebagai tinta. Lautan semisalnya untuk jadi tinta. Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, ketika dia mengatakan, Bimislihi, loji'na bimislihi, ya, semisalnya, maksudnya, ai bimislihi, 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 ya, ila la nihayah. Itu kalau kami datangkan lautan yang semisalnya, lautan semisalnya, lautan kedua, lautan ketiga, lautan keempat, lautan keseribu, lautan ke dua ribu, lautan kesejuta, untuk menulis firman Allah tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada Ujungnya. Oleh karenanya, beliau menafsirkan tujuh ini adalah bentuk banyak. Bukan berarti cuma terbatas. Berarti jangan sampai dipahami. Berarti kalau lautan ke-10 sudah selesai catatan Allah. Nggak. Firman Allah tiada hentinya. Ilmu manusia sangat apa? Sangat sedikit. Makanya ketika dalam hadis uh, ketika Khadir bertemu dengan Nabi Musa kemudian Nabi Khadir berkata, Hai Musa, Tidaklah ilmu dan ilmu dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali seperti air. Air laut yang di, diambil, diteteskan kembali. Ya. Artinya ilmu kita ini sangat sangat cetek ya. Ya, kalau Allah mengungkapkan ilmunya dengan tulisan-tulisan, maka tidak akan ada ujungnya. Karena ilmu Allah tambah, tambah batas. Firman Allah juga tambah, tambah batas. Saya kasih logika sekarang, misalnya kita lihat anak kecil, anak kita baru baru satu tahun, kita sudah 20 tahun, 30 tahun, ini bodoh sekali. Ya Antara dia dengan perbandingan kita saja, anak kecil masih umur satu tahun, dengan kita yang sudah umur 30 tahun, kita tahu ilmu kita sangat jauh berbeda. Padahal kita sama-sama makhluk. kita ciatet gimana hewan lah ambil ambil monyet bandingkan ilmu kita dengan monyet jauh sekali ini makhluk ini bodoh sekali dibandingkan dengan manusia yang cerdas yang ini ini bodoh hewan ini antara makhluk dengan makhluk saja kita bisa kita bisa bandingkan jauh berbeda antara ilmu satu orang dengan orang lainnya satu manusia dengan hewan apalagi kita bicara tentang ilmu Tuhan dengan firman-firman Tuhan maka tidak ada ujungnya yang tanpa batas jadi Allah ini contoh Setelah Allah menyebutkan Inna Allahu ghaniul Hamid, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, maha terpuji, terpuji dari sifat-sifatnya diantaranya sifat-sifat kalam. Inna Azizun Hakim, sungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijak ya Allah maha perkasa ya dalam dalam menjalankan segala keputusannya ya. tidak ada La muaqqiba li tidak ada yang protes keputusan Allah kata Allah Subhanahu wa taala muaqqiba tidak ada yang bisa protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala ya tetapi seluruh keputusannya itu Allah jalankan dengan maha bijak ya maha bijaksana tidak ada apapun terjadi dalam semesta ini yakin tidak ada satu pun yang terjadi kita tahu semua yang terjadi atas kehendak Tuhan Mau kebaikan, mau musim panen, musim kemarau, musim hujan, mau bencana alam, mau ada pandemi, mau apa saja yang terjadi. ya Satu dapat kenikmatan, satu dapat ujian. Semuanya tidak ada yang bisa keluar daripada keputusan Allah. Semuanya keputusan Allah. Dan semuanya dijalankan dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Ya. Kalau kita bicara sama orang, misalnya ada orang cerdas, dia bikin keputusan di kantor. Kemudian dia bilang begini-begini, oh orang ini cerdas banget nih. Kenapa dia direktur yang canggih menghadapi permasalahan harus gini, ini harus dipecat, ini harus dihadapi, ini harus gini? Canggih tuh direktur. Ini kita bicara Tuhan yang mengatur dalam semesta, yang otak kita tidak sampai dengan apa yang hikmah-hikmah yang dikendaki oleh Allah Subhanahuwataala. Ada yang otak kita sampai, ada yang seringnya tidak sampai. Ya, tapi kita yakin bahwa sih Allah ta'ala dia Aziz, dia Maha perkasa dalam menjalankan segala keputusannya, dan dia Hakim Maha bijak dalam menjalankan segala keputusannya. Mau yang baik atau yang buruk menurut mata pandangan kita. Tapi di balik itu semua ada hikmah. Kemudian, di akhir ayat ketawa subhanahu wa ta'ala, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَأْثُكُمْ illa كَنَفْسٍ وَاحِدًا إِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ basir. Tidaklah penciptaan kalian, dan tidaklah kebangkitan kalian. Kecuali seperti menciptakan membangkitkan satu jiwa. Sebenarnya Allah maha, mendengar lagi maha, melihat. Apa maksudnya? Maksudnya orang kafir ada yang bilang, heran. Gimana cara Allah bangkitkan kita manusia begitu banyak? Manusia sekarang aja miliaran. Dibandingkan manusia yang sebelumnya juga miliaran. Sampai nanti tahun berapa ribu miliaran. Oh, triliunan manusia. Satu jadi tulang, satu jadi ini, entah kemana mait-maitnya. Gimana cara Allah bangkitkan? Gimana cara Allah bangkitkan? Dia meragukan. Allah bilang gampang. Menciptakan kalian yang banyak, satu sama saja. Karena semuanya dengan kunfaya kun. Allah ciptakan seribu orang, Allah ciptakan satu orang, nggak ada bedanya, cuma kun fayakun, semua sama bagi Allah. mau cipta banyak, mau cipta sedikit, sama bagi Allah. Ya, ini maksudnya apa? mau cipta banyak atau sedikit, tidak ada bedanya bagi Allah. tinggal apa? kun fayakun. kun fayakun selesai jadi maka jadilah mau sedikit mau banyak enggak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala sama membangkitkan pun demikian ila ka nafsin wahida ay ila ka ba'thi nafsin wahida sama seperti membangkitkan satu Allah bagi satu orang dan membangkitkan triliun orang tinggal kun fayakun tidak ada bedanya ini untuk bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan bagaimana Allah bisa membangkitkan Allah Maha Kuasa semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala fa idahum qiyamun yanzurun kata Allah Subhanahu wa taala Tumma nufikha fihi ukhra fa idahum qayamu yanzurukum lamma tiyukan sangakala yang kedua tiba-tiba semua mereka berdiri menunggu kedatangan Allah tiba-tiba semua bangkit tiba-tiba semua bangkit dari kuburan tiba-tiba semua sudah ada di padang mahsyar fa tiba idahum tiba-tiba Allah bangkitkan semuanya ka nafsin wahidah mudah bagi Allah kemudian kata Allah innallaha samion basir ingat hati-hati Allah Maha mendengar Allah Maha melihat wahai kalian apa yang kalian kerjakan apa yang kalian ungkapkan apa yang kalian perbuat Allah maha mendengar dan Allah maha melihat bahkan Allah maha mengetahui isi isi hati ya ini uh, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini uh, saya lupa tadi ada perkataan yang indah dari uh, ibnu Abbas ya ketika dia menafsirkan tentang Fas baguah aleh ini amahuzahir atau nubatina. Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmat zahir dan batin di antaranya. Ya, diriwayatkan beliau berkata, "Al zahirah al Islam wa ma min khulqika. Zahirah nikmat zahir adalah Islam itu nikmat agama, wa ma hasuna min khulqika dan penampilanmu yang indah itu nikmat yang zahir berupa nikmat duniawi. Kemudian wal batinah, ma sataro aleika min sei amalika. Di antara nikmat batin yaitu keburukanmu yang Allah sembunyikan, yaitu maksiatmu yang Allah sembunyikan orang tidak tahu. Ini juga diantara nikmat batin, yang sampai sebagian orang berkata, sebagian salah berkata, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar bagiku. Apakah aku diberi taufik untuk menjalankan amal soleh, ataukah aib-aibku ditutup dari mata manusia. Ya. Intinya diantara nikmat batin yang Allah berikan adalah aib-aib kita semua yang Allah tutup, tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi demikian saja karena sudah masuk waktu isya. Sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Uh, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran terdebu,
0: tafsir dalam genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanihi wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman ni'mati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ir ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani para pemirsa Raja TV dan Radio Raja di manapun Anda berada kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Luqman dan insyaallah ini pertemuan yang terakhir dari tafsir surat Luqman ya kita akan lanjutkan dari ayat ke-29 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wayulijun nahara fil lail wa sahhara syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma. Tidakkah kau memperhatikan? Alam tara? Tidakkah kau lihat? Tidakkah kau memperhatikan? Annallaha yulijul laila fin nahar, bahwasanya Allah memasukkan malam ke dalam siang. Wayulijun nahara fil lail, dan Allah memasukkan siang ke dalam malam. Yaitu Allah memasukkan malam dalam siang, akhirnya terbitlah uh, matahari dan Allah memasukkan siang dalam malam artinya terbitah rembulan dan matahari terbenam. Wasakhkharas syamsa wal dan Allah Subhanahu wa taala matahari dan bulan. Kullun yajri ila ajli musamma, masing-masing berjalan hingga waktu yang ditentukan. Anna Allaha bima ta'maluna khabir dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Perhatikan sini, Allah mengajak kita untuk memperhatikan yaitu khitab. Pembicaraan ditujukan kepada Nabi Wasallam, tapi berlaku kepada kita seluruhnya. Ya, tidakkah kau memperhatikan bagaimana Allah memunculkan siang tadinya malam, kemudian Allah masukkan malam dalam siang sehingga terbitlah matahari, yang dimana di siang hari kita bisa mengadakan berbagai macam kegiatan untuk kemaslahatan kita, dan itulah kenikmatan tersendiri wayu lilail nahara fil kemudian siang tidak selamanya Allah masukkan ke dalam malam terbitnya rembulan kemudian terbenamnya matahari di malam hari kita bersiap istirahat ya kemudian wasakharasyamsawalgamar ya kemudian Allah memperjalankan menundukkan matahari dan rembulan tundukan buat siapa buat kita ya menundukkan buat kita jadi matahari dan rembulan berjalan pada edarannya Semuanya ini adalah untuk untuk kita. Kulun ya jadi ilah aja sama masing-masing yaitu matahari dan rembulan itu masing-masing berjalan hingga pada waktunya. Di sini ada uh, dua pendapat ya dikehendikan para ulama dua pendapat ada yang mengatakan maksudnya uh, terbit ya terbit dan terbenamnya ya. tidak pernah berubah, ya artinya uh, teratur ya, teratur sepanjang tahun ya tentu ada perubahan tapi perubahan itu teratur sepanjang tahun, teratur sepanjang tahun, ya sepanjang tahun ya. yang dengan yang dengan adanya perubahan tersebut ya kita tahu uh, matahari terbit tidak sama setiap hari ada pergeseran tetapi itu beratur sepanjang tahun tahun ke depan berkurang lagi dan begitu demikian Yang dengan adanya metode terbit dan terbenam yang sudah di Allah aturkan sesuai dengan orbitnya, maka seorang bisa mengetahui perhitungan tentang tahun, perhitungan tentang musim, uh, dan macam-macam ya, mengetahui kapan uh, perhitungan kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan ya. Kenapa? Karena masing-masing ada orbitnya. Seandainya matahari dan rembulan orbitnya tidak teratur, maka tidak ada yang bisa menghitung dengan tepat. tetapi dengan adanya orbit yang teratur ini maka bisa diadakan ilmu tersendiri ilmu hisap dan perhitungan dan yang lainnya benar-benar pendapat yang kedua maksudnya keduanya berjalan terus ya berjalan terus dalam orbitnya hingga hari kiamat ya hari Kiamat ya, ini pendapat Syeikh Sa'di, ta'ala. Maksudnya kulun yajri, masing-masing berjalan. Itu sejak dia ber, ber, berputar terus tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Kapan dia berhentinya? Nanti berhentinya pada hari kiamat. Ya. Ada waktunya matahari terbit dari dari barat, di mana uh, uh, aturan alam dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari terbit dari barat, kemudian ita'cim uh, sukawirat, kemudian matahari digulung, diredupkan. Wajumi asyam suwal komar, kemudian matahari dan bulan digabungkan, itu nanti pada hari kiamat. Jadi, tidak akan berubah ini semua, terus berjalan dalam orbitnya, tidak pernah berhenti hingga hari kiamat. Dua tafsir ini tidak ada, tidak ada perbedaan. Yang satu, menyinggung dari sisi per hari terbit dan terbenam, ya, yang sesuai dengan aturannya, tidak pernah berubah sampai sepanjang tahun. Yang satu, dari sisi sekali bergerak, Allah gerakkan tidak berhenti, nanti berhenti sampai hari kiamat ya. Wa innallaha bima ta'maluna ta khabir dan bahwasanya wa innallaha bima ta'maluna ta khabir semuanya Allah mengatur apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya apa hubungannya antara Allah menunjukkan tentang uh, nikmat siang, nikmat malam, matahari yang bergerak pada orbitnya dengan amal seorang hamba? Sebenarnya mengatakan ya. Eh uh, jika jika Allah mengetahui mengetahui ya. Uh, semua gerakan alam gerakan alam dengan detail ya, uh, bintang, matahari uh, rembulan, planet-planet semua di jagat raya ini Allah tahu secara detail maka demikian pula maka demikian pula manusia dan amalannya dan amalannya, amal perbuatannya, Allah tahu semuanya, ya Allah tahu uh, semuanya tentang benda-benda langit yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu luas, yang tanpa ada ujungnya, apalagi hanya mengetahui bumi yang kecil yang isinya manusia, ya itu itu isinya Allah tentu lebih tahu, makanya setelah Allah menyebut tentang ne siang, nik malam matahari rembulan orbitnya semuanya Allah mengatakan wa anna Allah bima ta'maluna ta maka Allah mengetahui apa yang kalian lakukan setelah Allah berkata dzalika bi anna Allahu al yang demikian itu seluruhnya ini bi anna Allahu al karena Allah Subhanahu wa taala yang hak kenapa dia yang Allah yang hak wa anna ma ya'buduna du min dunihi dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan karena semua makhluk ya Wujudnya tidak sendiri tapi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Labid, Labid berkata ala kullu ma qala Allah batila. Qala ya. Kata dia, ketahuilah semua selain Allah adalah kebatilan. Adalah kebatilan. Kenapa kebatilan? Karena semuanya terjadi dengan izin Allah. Kenapa karena semuanya? Karena semuanya berasal dari tidak ada, tidak ada menjadi ada. Menjadi ada. Menjadi ada. Yang menciptakan adalah Allah. Kalau istilahnya orang falasifa, Allah adalah wajibul wujud yang wujudnya harus ada. Karena dengan adanya Allah maka Allah mengadakan seluruh makhluk. Nah, kalau kita tahu ternyata seluruh makhluk tidak bisa ada dengan sendirinya tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kemudian makhluk-makhluk tersebut berhak untuk disembah? Yang berhak disembah hanyalah Sang Pencipta yang mengatur siang, yang mengatur malam, yang perjalankan matahari dan bulan, ya, yang mengetahui men menciptakan kalian yang mengetahui alam amal perbuatan kalian seluruhnya. Lihat yang disembah coba. Siapa yang mau disembah? Makhluk, pohon, ya, batu, ya. Mayat, wali, nabi, apa mereka bisa ngatur itu semua? Ngatur siang, ngatur malam, mengatur matahari, ngatur rembulan. Ya, mengetahui manusia seluruh perbuatannya. Maka seluruh yang disembah selain Allah, makhluk secara umum adalah batil ketika disembah menjadi afdalul batil, menjadi sebatil-batilnya. Karena dia batil tidak bisa berada dengan sendirinya, tapi diadakan oleh Allah. Apalagi jika disembah, maka dia abdulul kabir Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-ali, yang maha tinggi. Ya, maha tinggi ya, daripada makhluknya, ya, itu di atas ars. Maha besar, yaitu uh, maha besar bahkan bahkan akbar, ya. Bahkan apa? Akbar. ya Paling terbesar dari segalanya. Allah maha besar secara adatnya dari seluruh makhluknya. Baik. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat ke-31. Ya. Alam taro. Jadi kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi dan maha besar. Nah, kalau Allah maha tinggi maha besar. mengatur matahari, semua ciptaan Allah kecil di sisi Allah. Karena Allah mengatakan ya. Wal ardhu jami an kabdo tuh yaum al kiamawasamawatumatuiyatum biamini bumi pada hari kiamat di dalam genggaman dalam genggaman Allah dan langit seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah jadi Allah maha besar itu semua kecil aturnya gampang Allah maha besar tidak ada yang bisa mengatur kecuali zat yang maha besar dan maha tinggi daripada itu semua kamilam taro an dalful katajiri fil bahril Allah sebutkan nikmat yang lain lagi kalau tadi nikmat berkaitan dengan Alam alawi tentang di atas sekarang sebutkan di antara nikmat yang berada di bumi di antaranya uh, safina atau sufun atau perahu atau kapal yang berjalan di atas lautan kata Allah alam tara tidakkah kamu perhatikan anal fulka tajri fil bahri binikmatillah bahwasanya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah Allah yang menjadikan kapal tersebut bisa berlayar di atas lautan ingat binikmatillah Ini semua dengan nikmat, nikmat Allah. Liyuri akum min ayatihi agar Allah perlihatkan kepada kalian di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda ketuhanan Allah, keesaan Allah. Allah bikin kapal bisa berjalan di atas lautan. Inafidali kalaiatilikul sabarin syukur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar dan pandai bersyukur. Ini sebenarnya Allah mengatakan uh, di antara dalil adanya Tuhan, ya. Disebut dengan dalil inayah, yaitu dalil al-inayah. Maksudnya perhatian. Perhatian Allah kepada manusia. Uh, ibnu rus dalam kitabnya, uh, uh, Al-Kashf'an Manahijil Adillah, ketika beliau menyebutkan tentang uh, dal dalil dalil inayah Tuhan diantaranya dalil inayah, ini disepakati oleh. Para ulama, ya, disimbulkan alim dan yang lain, dan yang lain ya. jadi, beliau beri gambaran begini. Kalau kita, eh, apa namanya, berjalan di sebuah hutan, tahu-tahu kita kesandung kayu, ya, tanpa bentuk, tanpa aturan, kita bilang ini kebetulan kayunya lagi di sini, kemudian kita tersanggung dengan kayu tersebut. Tetapi, kalau kita jalan lagi ke depan, kemudian kita lihat ada kayu, kemudian tempatnya pas, bentuknya diukir seperti ukiran kursi, kemudian ukurannya pas seperti untuk orang duduk, dengan sandaran yang pas, diletakkan pada posisi yang pas, misalnya di bawah pohon dan yang lainnya, kita tahu pasti ada yang bikin. dan mungkin kita bilang terjadi dengan sendirinya, atau tau ada kursi terpotong, terpahat dengan rapi, kemudian terletakkan di bawah pohon, kemudian posisinya pas untuk diduduki oleh manusia, kita bilang mustahil. Ini pasti ada yang bikin. Kenapa kita tahu? Karena nggak mungkin ada perhatian seperti itu bisa menjadi kursi yang pas pada Uh, segala uh, sisinya ya sama kalau kita bicara alam semesta ya nggak mungkin terjadi yang sini lihat Allah untuk 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 memberi perhatian kepada manusia Allah bikin matahari sehingga ada siang ada malam sesuai Allah ciptakan manusia dan Allah siapkan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan manusia-manusia siang bekerja malam butuh istirahat ya Allah bikin siang Allah bikin malam Allah bikin lautan Allah bikin gaya gravitasi tertentu sehingga kemudian Uh, kapal bisa ber berlabuh di atas lautan, ya. Ini semua bukan kebetulan-kebetulan ada lautan, karena memang kebutuhan manusia. Dalam lautan tersebut ada uh, dalam lautan tersebut ternyata ada ikan-ikan yang bisa dimakan, kemudian hewan-hewan yang ini semua disebut dengan dalir enayah. Gak mungkin terjadi dengan keserasian seperti ini Ya, ini kita berbeda bicara tentang manusia itu sendiri. Manusia ini sendiri merupakan bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Tapi kita bicara tentang keserasian. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Kemudian Allah menyiapkan sarana-prasarana yang pas dengan keperluan manusia. Ya, Ada matahari, dalam bulan, siang, malam, bintang-bintang. Kemudian lautan, kemudian dengan gaya tertentu sehingga bisa uh, kapal berlabuh di atasnya. Makanya Allah mengatakan, anal fulka tajrifil bahri bi nikmatillah bahwasanya kapal tersebut berlabuh di lautan dengan nikmat dari Allah bukan terjadi dengan sendirinya liuriyakum min ayatihi untuk menunjukkan kepada kalian tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali tanda adanya Tuhan itu sangat banyak ini antara salah satu dalil disebut para sebelumnya dengan dalil al-inayah perhatian inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur dan yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Siapa yang bisa melihat? Likulli sobbarin syakur. Bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Maksudnya bagi setiap orang beriman. Apa maksudnya sobarin syakur? Maksudnya beriman. Yang orang beriman disifati dengan sabar dan syukur. Orang beriman disebut dengan sabar dan syukur. Oleh karena para ulama di antara Ibn al berkata, Al-iman nisfan. Nisfu as-sabar, wa nisfu as-syukur. Kata Ibn al dan juga para ulama, iman itu terbagi dua, setengah-setengah. Satu dibagi dua, terdiri atas setengah-setengah. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Ya. Barang siapa yang menggabungkan dua perkara ini, sabar dan bersyukur, sabar dengan syariat Allah, ya bersyukur dengan karunia Allah, Ya sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala maka telah sempurna imannya. Al iman, nisfa, nisfu sabar, wa nisfu syukur. Karena Allah menggabungkan uh, sabar dan syukur pada ciri-ciri orang beriman. Kata Allah Inna fidali kala ayatin, dikuli sabarin syukur. Sabar itu sering bersabar. Dia sifat sifat mubalaghoh. Syukur itu sangat sering bersyukur. Semakin seorang menggabungkan antara sabar dan syukur, semakin kuat imannya dan sempurna imannya. Ada orang masya Allah sabar tapi kurang bersyukur. Ada orang syukur tapi kurang kurang bersabar jika dia menggabungkan keduanya maka jadilah dia seorang yang beriman ketika diberi ujian dia bersabar ketika diberi nikmatan dia bersyukur mereka inilah yang bisa memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah mereka inilah yang pandai bersyukur mereka memikirkan bagaimana matahari bagaimana bulan bagaimana kapal berlabuh di atas laut dan ini semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Setelah itu Allah menyebutkan ini orang beriman Allah menyebutkan sisi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala Wa idza ghashiyahum dan tatkala mereka diliputi oleh maujun maujun ombak kadzhalal seperti gunung-gunung ya uh, غشية, ya dari risya al-ghisya artinya uh, gita menutup menutupi Jadi intinya ini mereka sedang dilanda dengan bukan ombak biasa tapi ombak yang besar sampai Allah mengatakan wa idza maujun kalau mereka ditutupi dengan mauj. Mauj di sini ombak artinya, ini ombak. Allah datangkan dengan nakirah ya. Maujun. Nakirah tanwin ini kalau ngerti bahasa Arab ada faedahnya. Di antaranya uh, tankir ini tankir. Littakzim Sama Littaksir taksir Pengagungan ini pengagungan Ini untuk banyak Menunjukkan banyak Artinya peombak yang dialami oleh mereka itu Besar Ombaknya besar Dan banyak bertumpuk-tumpuk. Oleh karenanya Allah mengatakan ombak tersebut padahal dia mufrad, nakirah, mufrad tunggal. Tetapi Allah mengatakan azzulal. Zulal ini ada dua maknanya. Azzulal, azzulal jama' dari zulla. Ya. Azzulal uh, jama' dari az zulla. Zullah ya. Zulah ini ada dua pendapat di kalangan para salaf. Ada yang mengartikan maknanya adalah gunung. Ada yang mengatakan awan. Kesahab, ya. Kesahab. Dua tafsiran di kalangan para salaf. Artinya, kalau kita artikan secara bahasa, ketika mereka diliputi oleh ombak yang seperti gunung-gunung atau yang seperti awan-awan. Lihat, perhatikan. Mufrod, mauj adalah mufrod, kata tunggal. Zulal adalah kata jama. Kenapa suatu yang tunggal disamakan dengan yang jama? Kalau kita artikan secara bahasa, apabila mereka diliputi oleh ombak seperti gunung-gunung. Allah tidak mengatakan ombak seperti gunung. Tapi Allah mengatakan ombak seperti gunung-gunung. Ya, Tadi karena maujun, makanya Allah datangkan dengan nakirah. Karena maujun kalau nakirah bisa artinya ombak besar dan ombak yang banyak. Dia, sehingga pas meskipun dia datang dalam bentuk mufrad tetapi karena dia nakirah diartikan dengan ombak-ombak seperti kasdulal seperti gunung-gunung atau seperti awan-awan ya kenapa karena ombak kalau datang kata para ulama ombak datang itu berturut-turut ombak satu diikuti oleh ombak kedua diikuti oleh ombak ketiga jadi bisa jadi seorang ketika dia kapalnya di tengah lautan di atas dia ada ombak yang bertumpuk-tumpuk ya Di atasnya ada ombak yang bertumpuk-tumpuk. Dan ombak tersebut setinggi gunung. Ombak tersebut seperti awan di atasnya. Berarti ini ombak yang sangat hebat yang menimpanya Bukan ombak biasa. Kalau ombak biasa mungkin dia... Ini orang musyrik. Allah bercerita tentang orang musyrik. Orang musyrik kalau ditimpa dengan musibah seperti ini. Ombaknya besar seperti gunung atau seperti awan di atasnya. Da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka tiba-tiba ikhlas. Berdoa kepada Allah. Dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Semua kesyirikan mereka buang. kata Al-Alusi rahimahullahu taala ketika mereka dalam kondisi genting fitrah mereka keluar mengalahkan logika mereka mengarahkan mengalahkan taklid mereka yang selama ini mereka syirik kepada Allah ya mereka buang semuanya karena dan mereka kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Dan ini bukan cuma di kalangan orang musyrik ya bahkan orang-orang ateis dalam kondisi genting mereka hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala makanya ada pepatah mengatakan dalam kondisi genting tidak ada ateisme tidak ada ateisme Kenapa orang ateis? Ateis juga kalau dalam kondisi genting, dia mencari pertolongan kepada zat yang maha kuasa. Ya, dia mencari pertolongan kepada zat yang, yang maha kuasa. Saya punya kawan di Bali. Jadi tadi banyak pergaulan, kemudian dia pernah mancing dengan seorang ateis. Tidak percaya sama Tuhan. Sebenarnya ketika mereka di tengah laut, dan tiba-tiba ombak sangat besar ini ateis, kemudian minta tolong kepada Tuhan. padahal dia mengingkari di adanya Tuhan. Tapi dalam kondisi genting, fitrah dia berbicara. Sama orang musyrik, Ketika mereka di tengah lautan, mereka beriman kepada berhala ini, berhala ini, berhala ini. Tapi ketika mereka dalam kondisi genting, semua logika yang mereka selama ini gunakan untuk berbuat syirik, taklit buta selama ini mereka ikuti tanik yang mereka. Mereka buang semua karena fitrah mereka mendominasi. Mereka butuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Allah, Dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tatkala mereka Allah selamatkan ke daratan, Apa yang terjadi? Famin homuktasit. Famine homuktasit. Muktasid ini juga ada dua pendapat, ya dua pendapat. Apa yang dimaksud dengan muktasit? Ya. Ada yang mengatakan maksudnya mereka kekeh kembali kekeh kembali dalam kesirikan, kekeh kembali dalam kesirikan. Ada yang mengatakan Famin homuktasit yaitu mereka diantara mereka ada yang sadar. Di antara mereka ada yang lurus, muktasid maksudnya lurus, ada yang lurus, maksudnya sadar, dia sadar. kondisi genting tadi membuat dia sadar meninggalkan kesyirikan bahkan setelah dia tiba di darat dia pun sadar. kemudian Allah terserah ini ada dua pendapat ya kalau kita artikan pendapat ini maksudnya di antara mereka ada yang sadar kata Allah wa ma yajhadiyah ayatina kafur Allah sebutkan jadi ada yang sadar, ada yang tidak sadar Tetap berbuat syirik, kata Allah. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami. Kecuali orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar. Khotar. Khotar itu uh, dari khotar. Al-khotar artinya al-gadar. Al-khotar. Sama dengan al-gadar. Al-gadar itu berkhianat. berkhianat ya, Kafur jelas mengingkari. Jadi, illa kullu khotar, ai kullu gadarin. Itu orang-orang yang benar-benar berkhianat. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang berkhianat dan ingkar tidak bersyukur kepada Allah. Yang dua sifat ini, khattar kafur ini lawan dari sabarin syakur. Sabarin syakur ya. Sabar ya. Lawannya khattar, syakur lawannya kafur. Tadi Allah bicara tentang orang Islam kata orang mu'min kata Allah uh, apa namanya innafidali kalayalaa'ayatulikulisobarin syukur sungguhnya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur bagi orang yang bersabar dan bersyukur ya, ya bersabar dan bersyukur Adapun lawannya orang-orang yang menyimpang maka khatar kafur sudah dikasih pertolongan diberi kenikmatan. Allah berkhianat berkhianat Bukannya berterima kasih malah berkhianat, harusnya bersabar malah berkhianat. Bukannya bersyukur malah kufur, ya khutarin kafur. Dan ini adalah ciri orang-orang yang ciri kepada Allah Subhanahu Ta'ala Taib kita masuk ayat selanjutnya. Taib kita lanjutkan. Ya. Uh, dua ayat terakhir insya Allah berkaitan dengan surat Luqman selain ini kita buka tanya jawab kata Allah swt ya yuhanna wahai manusia sekalian bertakwalah kepada Rob kalian yauman dan takutlah kalian pada suatu hari yang hari tersebut bagaimana la yajizi walidun seorang bapak tidak bisa menolong anaknya wallahu dudun huajazin anwaladihi dan anak juga tidak bisa menolong bapaknya Dia tidak bisa beri manfaat kepada bapaknya sama sekali. Inna wa'adallahi haq. Sungguhnya janji Allah benar. Fala tagurrannakum ulhayatul dunya, Maka janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Walaya gurrannakum billahi l'garur. Dan janganlah setan perdaya kalian. dari ketaatan kepada Allah. Ya. Uh, di awal ayat. Allah mengatakan ya ayuhannas takurabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian. kalian. Ada dua hal yang kalian perlu takuti. Pertama Rabb kalian ya. Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu, ya, yang telah menciptakan kalian, ya Tuhan kalian, yang mengetahui apa yang kalian lakukan dan akan menghisap kalian, maka takutlah kepada Rob kalian, ya Rob yang Rob yang mengetahui segala perbuatan kalian, kalian. yang akan membalas ya segala perbuatan kalian Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yaw, dan takutlah kepada suatu hari." Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Apa sifat hari tersebut ya? Suatu hari apa sifatnya? Sifatnya ini Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Kekerabatan tidak bermanfaat ya. Yang bisa menyelamatkan soal amalnya sendiri. Jadi Islam mengajarkan kita untuk bersandar kepada amal kita sendiri. Bapak tidak bisa menolong anaknya, betapa dia sayang kepada anaknya ternyata dia bisa tidak bisa menolong anaknya pada hari tersebut. Dan sebaliknya wala mauludun huwa jazin an walidihi Bahkan anaknya pun tidak bisa menolong kepada orang tuanya sedikit pun. Sedikit pun. Di sini ada faedah bahasa yang disampaikan oleh Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Ya. Ketika Allah mengatakan, seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Wala mauludun. Anak, maulud artinya anak. Kemudian Allah ta'qid huwa. Ta'qid yaitu penekanan. Jazin. Kemudian, Jazin ini isim fa'il. Yang menunjukkan selama-lamanya tidak akan bisa uh, memberi pertolongan. Huwajazin anwalidihi syai'ah. Sang anak tidak bisa menolong kepada ayahnya. Jadi ketika berbicara tentang orang tua, menolong anak, Allah tidak kasih penekanan. Tetapi ketika anak terhadap orang tua, Allah kasih penekanan. Wala mauludun huwa. Bahkan maulud, maulud ini sebagainlah mengartikan dengan anak langsung. ya Anak terdekat. Ya, karena dalam bahasa Arab namanya walad. Kenapa Allah tidak menggunakan kata walat? Jadi Allah Allah mentakbir mengungkapkan dengan maulud. Maulud bukan dengan walad. Bukan dengan walad. Karena walad ini bisa jadi anak, bisa jadi cucu dan seterusnya. Tapi kalau maulud yang langsung, anak yang sambung langsung dekat dengan dia. Artinya anak tersebut sangat dekat dengan dia, hubungannya langsung dengan dia. Tapi anak tersebut tidak bisa menolong dia sama sekali. anak tersebut tidak bisa menolong dia sama sekali, ya Allah ingatkan ketika di awal-awal surat Luqman ketika Allah berbicara tentang nasihat Luqman wa itqala Luqmanu li binhi wah wahyaiduhu ya bu na yala billah inna setelah itu Allah berfirman wa sainal insan bi walidayhi hamlatuh ummu wahnan ala wahnin wa fi amain an walidayka -wali Kami wasiatkan seorang anak untuk berbakti kepada orang kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan yang bertambah-tambah. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ternyata di awal surat Allah menyuruh untuk ber, berbakti kepada orang tua di dunia. Bahkan meskipun wa inja hadaka ala meskipun keduanya Maksa engkau untuk berbuat syirik maka jangan taat tetapi waswahibuhumah fi dunia makrofa berbuat baiklah kepada mereka berdua di dunia dengan cara baik. Jadi Allah suruh berbakti kepada orang tua di dunia, tapi ketika di akhirat sudah nggak bisa nggak lagi berbakti selesai. Ya. Maka jangan sampai seorang ayah berpendapat pokoknya anak saya baik dia akan bakti kepada saya sampai di akhirat enggak. Allah ingatkan seorang anak ya. Pada hari kiamat tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Sama sekali, syai'an. Sama sekali. Sama sekali, nggak bisa. Memang ada satu bab yang membuat dia bisa menolong. Tapi itu adalah hak Allah, yaitu bab syafaat. Kalau sang anak memberi syafaat kepada orang tuanya, ya maka itu mungkin. Tetapi Allah tidak sebutkan di sini. Kenapa? Karena syafaat hak Allah ta'ala Lihatlah Nabi saw. Ketika memberi syafaat. Apakah Nabi bisa beri syafaat kepada siapa saja dengan seenaknya saja? Tidak. Nabi saw. Sujud ke dalam syafaatul Uthman. Nabi saw. Sujud. Sujud. Sementara Nabi Nabi lain tidak berani beri syafaat. Nabi Adam menolak karena Allah pernah melakukan dosa. Nabi Musa, Nabi uh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, semuanya menolak. Nabi Muhammad sujud. Setelah sujud lama baru Allah kasih izin untuk beri syafaat. Ya. oleh karenanya Allah mengatakan mandal ini siapa yang bisa kasih syafaat kecuali dengan izin Allah ya kalau Allah tidak kasih izin anakmu musta'leh seperti apapun tidak akan bisa beri syafaat maka seorang jangan dia berharap pertolongan orang lain pada hari kiamat kalah anaknya yang paling dekat tidak akan bisa beri pertolongan kepada dia kecuali diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala kalau hatinya tergerak memberi syafaat kalau Allah izinkan kalau anda berhak untuk dia beri syafaat baru Allah izinkan kalau tidak maka sang anak tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimatu Bintu Muhammadin, salini mim mali masyi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan kasih, tapi aku tidak bisa menolong kepada engkau sama sama sekali. Itu kalau Nabi ngomong kepada kepada putrinya, bagaimana dengan kita, anak kita? Bisa menolong kita kalau enggak bisa, ya. Enggak bisa, ya. Adapun kalau kita ajari mereka, mereka jadi baik, itu usaha kita, kita dapat pahala. Ya, kita dapat pahal dari usaha kita mengajar mengajari mereka ya, Tetapi kalau sudah di akhirat, sudah Tidak ada lagi ya Kecuali Allah izinkan kasih syafa'at Dari sini kita tahu bahwasanya seorang hendaknya takut kepada hari tersebut Hari yang dimana yang bisa menyelamatkan dia hanyalah amal soleh Dan saya ingatkan bahwasannya Kita menjauh dari ajaran-ajaran Yang menjamin seorang bukan dengan amalnya Islam hanya mengajarkan seorang terjamin dengan amal solehnya Adapun kalau ada yang mengajarkan, oh kamu ikut saya saja, tenang saya jamin kamu di surga, itu sesat. Ya. Kalau ada yang mengatakan nanti di surga, saya tunggu di pintu surga, kalian masuk dulu baru kemudian saya ikut, itu juga nggak benar. Ya akhir, yang jamin ente masuk surga siapa? Ente sih tidak terjalin masuk surga, gimana ente mau jamin murid-murid ente? Ya nggak benar. Ya. Islam mengajarkan kita selamat dengan amalnya. Man, bato anasabuhu lam yusri. manbatu amaluhu yusri nasabohu. barang siapa yang amalnya lambat maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia tidak bisa menyelamatkan dia inna kata Allah Subhanahu wa taala janji Allah benar ini yang ini semua yang janji Allah semua ini tadi semuanya benar bahwasanya akan terjadi demikian Allah akan balas Allah akan hisap kalian anak tidak bisa menolong ayahnya ayah tidak bisa menolong anaknya ya terputus ya Makanya sampai Allah swt katakan bahwasanya ja kala, ya seorang yang dari saudaranya, wa wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, wa istri, dari anaknya. Seorang menyelamat amal yang menyelamatkan dia sendiri. Kalau dia ketika di dunia mengajari anaknya, menasihati istrinya, meskipun anaknya kafir, istrinya kafir, dia dapat pahala. Kenapa? Amal dia mengajarkan anak itu amal dia. Maka yang selamat adalah amal dia amal solehnya kata Allah. Fala Kalau begitu jangan sekali-kali kehidupan dunia yang berdaya. Kehidupan dunia banyak. Ya. Jangan sampai berdaya karena hidup cuma sebentar ya hidup dunia kehidupan yang sebentar yang sangat sebentar jangan terpedaya. Yafi kita dengar kabar-kabar saudara kita kawan kita meninggal di hari-hari ini di bulan-bulan ini ya kita tidak duga atau sudah Dikabarkan dia telah meninggal dunia. Kehidupan begitu cepat. dan janganlah kalian terpedaya oleh al gorur. Memperdaya kalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud dengan al gorur? Maka ini ada dua pendapat. Al gorur. Ya. Ada yang mengatakan al gorur maksudnya setan. Ada yang mengatakan maksudnya umum. Ya umum maksudnya apa? Yaitu kedudukan. kedudukan harta ya. kemudian jabatan diantaranya syaitan namun dikhususkan sebagian salah mengartikan dengan syaitan karena ini adalah sebab yang paling berbahaya yang paling menipu sebab yang paling menipu bagaimana cara syaitan menipu memperdaya manusia maka perlahan menyebutkan diantaranya ya tasjirul maasi Menghiasi kemaksiatan. Kata setan kepada Allah. Wala lahum fil Sungguh aku akan hiasi maksiat. Di hadapan mereka. Dihiasi indah. Sehingga lelaki selingkuh dengan wanita. Dianggap kenikmatan yang luar biasa. Ternyata dibalik itu problematika, permasalahan dan panjang lebar. Kelezatan sesaat. Kemudian di, diliputi dengan keburukan di dunia. Belum lagi kalau di, di akhirat. Dihiasi kemaksiatan. Ya. ya. Banyak yang halal, tapi yang haram satu ini dihiasi oleh setan sehingga orang terpedaya menuju yang haram tersebut. Ya. Menghiasi ke kemaksiatan. Kemudian apa? Mengiming-iming ampunan Allah. Ya. Jangan khawatir, lakukan saja. Allah maha pengampun. Demikian setan menggoda manusia. Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wa yumannihim. وَمَا يَأِدُوهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا جُرُورًا إِلَّا جُرُورًا شيطان itu menjanjikan, mengiming-imingkan, dan tidaklah syaitan menjanjikan mereka kecuali hanyalah tipuan semata. Jadi mungkin syaitan mengiming-iming ampunan, lakukan saja setelah bertobat kepada Allah, sebenarnya maha pengampun. Tenang ini nggak jadi mauin dosa so kecil, dosa so kecil. Dan selanjutnya akhirnya orang terjebak dan melakukan melakukan kemaksiatan. Ya. dapat kedua guru di sini semua hal yang bisa menipu manusia dari taat kepada Allah kedudukan yang menipunya hartanya mungkin mobilnya mungkin rumahnya ya mungkin perhiasannya yang boleh terpedaya sehingga dia lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tersibukan dengan perkara dunia yang hanya sebentar yang Allah mengatakan wa mal hayatul dunia dunya illa mataul tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya mataul ghurur ya perhiasan yang menipu baik selanjutnya ayat terakhir innallaha indahu ilmus saa ah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allah sungguhnya Allah Indahu di sisinya, di sisinya. Jadi Allah menekankan Allah menyebutkan nama Allah didahulukan, nama Allah didahulukan. Kemudian ditekankan dengan Indahu. Jadi Allah didahulukan setelah Indahu. Dua hal ini didahulukan nama Allah s.w.t dengan indahu menunjukkan pembatasan bahwasanya apa yang Allah sebutkan setelah ini hanya Allah yang tahu apa saja inallah indahu hanya di sisi Allah ilmu-ilmu berikut ini ilmu-ilmu gaib apa saja ilmu, ilmu gaib tersebut yang pertama ilmu sah sa hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa taala malikajibr pun tidak tahu Ketika Malaikat Jibril tanya kepada Nabi kapan hari kiamat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alamina sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Kalau Malaikat Jibril tidak tahu, kalau Nabi tidak tahu apalagi abdi kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Benar Allah memberikan ciri-ciri, tapi kepastiannya tidak ada yang tahu. Dan di antara rahmat Allah ke tahu tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, bagaimana akan terjadi Allah kabarkan hari Jumat tetapi Jumat yang kapan, jam berapa, tahun berapa Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Kemudian kata Allah wa yunazil ya, dua turunnya hujan ya turunnya hujan uh, hanya Allah yang tahu tepatnya di mana kadarnya berapa yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala benar kalau ada tanda-tanda lu kasih tahu ya kata Allah Subhanahu Wa Taala w Allah yur siluriyah bushrom yadi Allah kirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya hujan. Jadi kita memang bisa tahu ini gendung, tapi setelah mendung baru kita tahu akan adanya hujan. Sebelum itu, kita hanya bisa perkiraan. Perkiraan sering salah, sering benar. Tetapi nah, kapan turunnya di mana, kadarnya berapa yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kapan berhentinya? Hanya tahu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kami turunkan hujan dengan ukuran yang kami kehendaki. Sini berapa, sini berapa, kapan sampai jam berapa yang tahu hanya Allah, tidak ada yang tahu. Adapun tanda-tandanya, ya sama hari kiamat pun ada yang tahu tanda-tandanya, tapi kapan pastinya enggak ada yang tahu. Hujan pun demikian, kalau sudah ada angin, Allah kasih tahu. Ya. Allah kirimkan angin sebagai kabar gembira. Jadi memang kita bisa tahu sebagaimana Allah sebutkan, kalau ada mendung, ada angin, tanda-tanda akan hujan. Tapi hujannya turun di mana, tepatnya di mana, kadang-kadang ya. kita di sini naik mobil, di sini hujan, sebelah sana belum. Kadang-kadang sebelah sini hujan, sebelah sana tidak hujan. Terkadang di sana lama di sini tidak lama. Yang atur siapa Allah? Waya alamumafil arham. Allah juga yang ketiga Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Benar ada sebagian makhluk Allah kasih tahu. Contohnya seperti malaikat, malaikat yang Allah kabarkan kepada dia tentang janin tersebut laki-laki atau perempuan, ajalnya. Tetapi yang tahu secara detail cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuknya kemudian bagaimana nasibnya secara detail bagaimana uh, apa namanya warna kulitnya dan segalanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bukankah kita tahu sekarang dengan USG ya kita tahu sebagian. Tapi yang mengetahui secara detail tentang rahim, tentang isi rahim, hidupnya sampai kapan? Uh, kemudian secara detail rezekinya berapa? Sengsara atau bahagia, warna kulitnya bagaimana, kemudian bagaimana rambutnya bagaimana secara detail hanya Allah Subhanahu Wahai dan sampai sekarang masih merupakan hal yang yang goi. Bukan hanya perkara jenis kelamin saja, tapi Allah mengetahui apa yang dalam rahim secara detail tentang janin tersebut hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kemudian kata Allah wa nafsun, Ini yang keempat. Kata Allah tidak satu jiwa pun tahu apa yang akan dikerjakan besok. Ya kita boleh berencana. Saya boleh saya boleh bilang ya besok saya mau safari ke Jogja. Oke, okay, benar. Tapi bagaimana, kemudian kapannya, bagaimana kejadian di sana, bagaimana di jalan. Tidak ada yang tahu secara detail. Rencana, semua orang berencana. rencana. Jadi maksudnya ini ilmu-ilmu detail hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa menerka-menerka, hanya mengira-ngira. Tapi yang topris apa yang dilakukan besok, gak ada yang tahu siapapun dia. Coba ini waktu terjadi corona. Semua tebak-tebakan, tebak-tebakan. Banyak yang salah. Bikin analisa ini, analisa anu, begini-begini. Banyak yang keliru. Tiba-tiba datang serangan baru, tiba-tiba begini. tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok jangankan bicara tentang tentang orang tentang kamu saja, Jadi Allah bicara tentang dirimu jiwamu tidak tahu apa yang besok apalagi tentang orang lain secara detail loh secara detail wamata tadri nafsun tidak satu jiwa pun apa yang dilakukan besok wamata tadri nafsun biayarin tamu dan yang kelima ya. dan tidak ada satu jiwa pun tahu di mana dia akan mati tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan mati ya Kalau tidak tahu di mana dia mati, waktu dia mati pun tidak tahu. ya Adapun tanda-tanda mungkin Allah membuka kepada sebagian wali-wali Allah, firasat itu terjadi. Firasat, kemungkinan ini, ya, saya ingin mati di perasaan, ingin pergi ke tanah suci, ingin mati tahu-tahu mati di sana beneran. <tuh> Tapi ini semua sekedar firasat, tidak ada kepastian. Ya, yang pasti yang tahu hanyalah Allah SWT. Uh, Ibn Abi Shaiba membawakan sebuah riwayat israiliyat. Saya tidak tahu akan sananya tapi uh, menarik ya, apa namanya? ceritanya disebutkan ya disebutkan juga oleh ahli tafsir bahwanya Nabi Sulaiman di sisinya ada seorang yang uh, baik uh, orang dekat dengan Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian atau ada malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman kemudian malaikat maut tersebut selalu memandang kepada wajah teman Nabi Sulaiman akhirnya wajah teman Nabi Sulaiman, teman Nabi Sulaiman karena merasa dipandang oleh orang itu Dia tanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, ini siapa orang yang lihat-lihat saya terus? Kata Nabi Sulaiman, ini malaikat maut, ini malaikat maut untuk mencabut nyawamu. Maka orang ini berkata, wahai Sulaiman, tolong bawa kirimkan angin untuk bawa saya ke India. Dia ingin kabur dari malaikat maut, tidak ingin mati. Maka akhirnya dia dibawa oleh angin ke India. Ya. Terus malaikat maut memandang Nabi Sulaiman. Sulaiman bertanya, kenapa engkau memandang saya? Saya dari tadi heran lihat orang ini. Allah menyuruh saya mencabut nyawanya di India, tetapi kenapa dia masih ada di sisimu, wahai Suleiman? Ya Allah suruh saya cabut nyawanya di India, tapi kenapa dia ada di sisimu, di Sulaiman di Palestine? Ya, subhanallah ternyata dia ingin kabur ke India, maka dikejar oleh malaikat maut yang meninggal di India, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini sekedar riwayat, wala'ala makan kesuaihannya, tapi di sini dalam Ibnu Abi Shaiba. Jadi intinya tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. ya Tidak ada yang tahu. mau di rumahnya, mau di rumah sakit, mau di tengah jalan tabrakan, mau di udara meledak, ya nggak ada yang tahu lagi makan di rampok orang. Wah kita nggak tahu kapan kita mau meninggal dan di mana. Kalau kita nggak tahu di mana kita meninggal, apalagi kapan kita nggak ada yang tahu. Ada firasat mungkin, firasat terjadi sih kita, kan kawan kita juga ada yang demikian. Semua meninggal ada firasat. Tapi pastinya dan firasat itu biasanya menjelang kematian baru ada firasat. Tapi siapa yang tahu persis nggak ada yang tahu. Ya inilah Allah Alimun Khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengatui Maha Khabir Maha mengetahui ya, alim Khabir Khabir adalah bagian daripada ilmu, tapi ilmu yang lebih lebih detail ya. Uh, Al alusi di akhir tafsir surat Luqman dia menyebutkan bahwasanya benar terkadang Allah berikan uh, muka dari ilmu Ghaib tersebut. Baik, kalau para Nabi Allah jelaskan secara detail, orang-orang soleh terkadang Allah kasih firasat, tetapi Allah tidak akan tidak buka secara detail ya. Maka aneh ada buku ditulis oleh Syahrani tentang para wali-wali Allah. Disebutkan adalah salah seorang dari wali Allah telah dibuka akan ilmu goip baginya sehingga kemudian dia jualan hujan, dia tahu kapan turun hujan dan dia bisa ngatur hujan sampai kalau ada orang beli hujan beli sama dia anti hujan turun di kampungnya kata al-alusi -Al ya ini sungguh khurafat yang tidak masuk akal ya bagaimana ada kisah tentang wali yang aneh-aneh seperti seperti ini Inna Allah Alimun Khabir sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Khabir demikianlah para Ikhwan dan Akhwad. Harimisa TV Roja yang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sebabnya. Dan insyaAllah kita uh, bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.